0: Da sind wir wieder, moin moin und hallo Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die Winterpause ist endlich vorbei, heute geht es wieder um Fußball, yay! So ist es und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite, an meinen Seiten, Tobias Escher-Tengadeh, meine Damen und Herren, Nico Beckspin grüßt ganz herzlich aus dem wohlverdienten Urlaub und Ralf ist immer noch joggen, ne? wir wissen das, der war zwei Wochen durch Joggen ohne Schlaf, ohne Essen, ohne Trinken. Der das, der muss sich auspowern. Ja, das ist in Ende das Abtrainieren. Ne? Ehemalige ja. Profisportler müssen sich abtrainieren. Um Sonst werden die fett. Sonst werden die fett, ja, ganz klar. Wie normale Menschen halt. Also das ist mein, ne? mein das, ich weiß ja, am ja. eigenen Körper erlebt. Ja. Du hast, also was, wo warst du noch mal Profi drin?
1: Du weißt, die, die, ist, das. die ist das. Also verschiedene Sportarten, sehr professionell. Mhm. Es geht aber ja hier nicht um mich, sondern es geht um, ja, um ja, ja. Bundesliga, ja. Fußball. Hände du das ist richtig.
2: Wenn du Gehirnsport machst, so Schachspieler, mhm. müssen die auch abtrainieren? Müsst
0: ihr dann einfacher werdende Aufgaben machen, mhm. damit sie halt ihr Gehirn abtrainieren? Die müssen genauso wie du, also es gibt zwei Leitern, ne? Die eine führt nach oben, die andere nach unten. Und jetzt zum Beispiel Magnus Carlsson ist natürlich die Leiter hochgegangen, indem er verschiedene, jeder, jede Stufe ein Gegner, wird immer schwieriger. Und dann muss er natürlich dann wieder, wenn er runter will, wenn er das erste Mal verliert, dann ne? immer ja. ein bisschen, und am Ende spielt er gegen Eddie. Und dann darf er sich, und ganz unten, und dann Hölle. darf er sich als Privatperson ja. fühlen. So. Wir reden über Fußball, auch wenn Fußball manchmal viel Schach, zumindest Rasenschach, beinhaltet. Ähm, so auch beim ähm, Spitzenspiel dieses Spieltags: Eintracht Frankfurt gegen Ach, Borussia. Ach direkt am Anfang, okay, okay, ja, wenn du noch kalt bist, so, uh. dich direkt mal reinzuschmeißen in die in die warme Suppe. Eintracht Frankfurt äh, hat zwei zu gewonnen äh, geführt. <lacht> Punkt. hat <lacht> der ja, nicht geführt. Da habe ich zeitweise schon gedacht, so, ja, die gewinnen das Spiel heute. Also es sah für mich so aus, ja, das. Äh, die sind gut drauf heute, Dortmund kommt nicht mehr zurück. Obwohl sie eigentlich ganz gut begonnen hatten, ne? Dortmund, muss man ja sagen. Aber dann irgendwann erste Halbzeit, fand ich, hat Frankfurt das sehr gut gemacht. Und dann haben sie aber vermutlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu viel... Raum gegeben, ein bisschen zu viel Passivität äh, hat Einzug gehalten und dann kam Dortmund irgendwie doch noch am Ende zurück, was man aus Dortmunder Sicht sehr, sehr positiv bewerten kann, weil wir insbesondere hier in diesem meinungsbildenden Format auch oftmals die Mentalitätsfrage gestellt haben und die wurde sehr, sehr gut beantwortet von den Dortmundern. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, warum ist Frankfurt denn ähm, nach dieser guten ersten Halbzeit so passiv geworden? Tja, das ist die große Frage. Ähm
1: es war generell aber eigentlich ein ganz, ganz schön anzusehendes Spielchen, muss ich sagen. Ersten zehn Minuten schon deutlich an Dortmund gegangen. Ähm, dann ist die Eintracht besser ins Spiel gekommen, ähm, mit Konterfußball und so die zweiten Bälle immer schön ähm, ergattert, dann schnell nach vorne gespielt, was genau auch, äh, was sie jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder gezeigt haben. Das klappt immer, klappt auch immer besser. Dann 2-0 in Führung gegangen, dann hat eigentlich Lindström mit einer super Aktion Tunnel Emre Can und steht frei vor ähm, Kobel, Eigentlich ja, ich 3-0 machen. Ich denke, dann wäre vielleicht auch der Deckel drauf gewesen. Aber wie es so ist beim Fußball, macht er nicht, ähm, trifft den Ball nicht richtig. Ähm, und dann kam, für mich war ja eigentlich der Knackpunkt dann so die Auswechslung, die ich auch, also da muss ich auch sagen <lacht> Ich, ohne jetzt genaue Details zu kennen, außer dem, was jetzt so Glasner so also recht wortkack auf der Pressekonferenz gesagt hat, da kam so zumindest bei der Eintracht ein Bruch ins Spiel, als dann Rode vom Feld ging, der davor, finde ich, sehr gut war. Also ähm, das Spiel gut gelenkt hat, immer wieder auch Impulse nach vorne gesetzt hat, ähm, da den von Feld zu nehmen und auch Lindström dann. Beide waren nicht verletzt, sondern wohl müde und da habe ich mir halt auch gedacht, also vielleicht wäre das so ein Spiel gewesen, wo man die bis an die absolute Grenze gehen lässt und vielleicht noch 10, 15 Minuten länger drauf lässt, dann wäre vielleicht das ein anderes Ergebnis gewesen, aber hätte hätte Fahrradkette. Gleichzeitig kam bei Dortmund Hazard, der dann auch noch mal ordentlich äh, der äh, super schnell und aufgeladen von der Bank auch noch mal ordentlich gewirbelt hat. Ein Tor gemacht. Auch ein Tor gemacht hat. ja, Und dann äh, war das halt so ein komisches Spiel, äh, wo die Eintracht dann äh, plötzlich aufgehört hat, das zu machen, was sie die letzten 40 Minuten gut gemacht haben. Immer wieder vorne drauf zu gehen, immer einfach Dortmund nicht entfalten zu lassen. Plötzlich stehen die mit elfmal im gegnerischen Strafraum und Hinteregger spielt einen 70-Meter-Pass zurück auf Trapp. So, und dann wird Trapp angelaufen, weil der Pass auch scheiße noch dazu war. Und bolzt den Balls irgendwo ins Aus und Dortmund ist wieder im Ballbesitz und erhöht den Druck. Macht, ich habe ich hab noch in meiner Eintrachtgruppe gesagt, wenn wir nichts 3-0 machen, die machen den Anschlusstreffer und dann gibt es noch auf den Sack. Und genauso kam es, Dortmund macht den Anschlusstreffer und dann war richtig. Dann haben die natürlich richtig noch mal dran geglaubt und dann war der Druck einfach zu hoch. Und am Strich muss man sagen, ich glaube, unentschieden, wäre wär, äh, ein okayes Ergebnis gewesen, womit beide hätten irgendwie leben können. Aber äh, Dortmund hatte jetzt unterm Strich schon die bessere äh, Spielanlage, so. Aber, ähm, ja, aus eintracht sich kann ich sagen, man sieht, dass die Entwicklung weiter vorangeht, so. Ähm, also, wenn man guckt, das erste Spiel war 5-0, da waren wir chancenlos, jetzt war das schon vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber man kann zumindest den Großen in der Liga einiges abverlangen, zumindest den Offensivspielenden. Und mir gefällt die Entwicklung, die die Eintracht nimmt, Ja so aus meiner Sicht, beende ich
0: die Pressekonferenz noch fragen an die Journalisten.
2: Mhm, mh, mh. Fragen an Trainer KD? Mm,
0: ja. Es ist natürlich oftmals so, dass wenn Spieler auch müde sind und äh, dann werden sie nicht ausgewechselt, dann sagt man ja als Kritiker auch, wieso hat er nicht früher reagiert? Natürlich immer oftmals ähm, ja. der Luxus äh, ja. des Wissens, was passiert. Ja klar. nein. Ja ja klar. Aber was
1: soll ich sagen? Ich kann ja auch nur das äh, bewerten. Ich kann es jetzt auch. Das meine ich halt. Ich kann nicht bewerten, ob Rode noch zehn Minuten auf dem Niveau hätte spielen können oder nicht. Also ähm, oder oder ein Lindströms, weiß ich nicht. Ich fand aber auch dann die Einwechslung von Lammers ein bisschen unglücklich. Ähm, vielleicht hätte man da dann doch jemanden wie ein Paciencia, der noch ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung bringt, der dann vielleicht noch ein bisschen cleverer ist in der einen oder anderen Situation bringen können. Aber ich glaube. Das muss man übrigens an der Stelle auch mal sagen, weil äh, Sam Lammers, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ähm, ziemlich heftig ähm, angefeindet wurde in sozialen Medien. Also wirklich schlimm. Also, ähm, und das äh, finde ich auch schon wieder Also der würde da quasi zum ähm, ja, Symbolbild dieser Niederlage gemacht, was halt echt unfair ist, weil der kann auch nichts dafür, dass plötzlich alle nicht mehr nach vorne spielen. Er ist Stürmer, hat keinen einzigen Ball da vorne. Wurde nicht ein einziges Mal angespielt, hat versucht, ins Pressing zu kommen, was gegen Dortmund natürlich dann auch nicht so leicht ist, wenn die Vollgas geben. Und was da teilweise vermeintliche Eintrachtfans über eigene Spieler schreiben, finde ich schon krass. Also. Und das sind die gleichen, die übrigens vor zwei, drei Monaten ähnliches über Lindström geschrieben haben, den schon als Fehlkauf äh, tituliert haben. Und manchmal, das sind junge Spieler, die noch nie Bundesliga gespielt haben, die brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit. Ähm, das wollte ich nur noch mal sagen, für alle, die das mitgekriegt haben. Er hat keine gute Figur gemacht, der Lammers, aber der war sicherlich nicht daran schuld, dass die Eintracht dieses Spiel aus der Hand gegeben hat. Ja, und was diese Müdigkeit angeht, kann, wie gesagt, ich stecke da nicht drin, keine Ahnung. Hm. Das weiß man ja letztendlich. Er würde sie nicht ausgewechselt haben, wenn er sie, wahrscheinlich wenn er vermutet hätte, dass sie noch voll Power gehen können.
0: Vielleicht wollte auch ein bisschen was umstellen, Tobi. Ähm, sind das andere Spielertypen, wo man sagt, vielleicht, okay. Nein. Das war ja nicht so. Die haben
2: sich danach sehr weit hinten reingestellt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das mit den Wechseln unbedingt zu tun hat. Vielleicht ein Rode, der nochmal mal angetrieben hat, immer rausgeschoben ist. Aber danach standen sie eigentlich im eigenen Strafraum für die restliche Zeit. Und dann siehst du es auch in den Torschüssen. Also bis zur 60. waren es 10 zu 7 Torschüsse für die Eintracht. Und danach waren es dann 13 zu 2 für Dortmund. Weil halt eben die Eintracht sich nur nach hinten reingestellt hat. Und dann auch diese Probleme, die Dortmund im Mittelfeld hatte, dann zeitweise, dass sie da eben gar keine Präsenz und gar keine ordentlichen Ball Bälle hinbekommen haben. Mhm. Das wurde ja völlig aufgelöst, weil dann hut ähm, und ähm, Bellingham da viel freier an den Ball kommen konnten, weil eben die Eintracht nicht mehr gepresst hat. Ich weiß nicht, ob das halt eine Kraftfrage war, aber ich würde es jetzt nicht primär mit den Wechseln zusammenhängen. Halt Höchstens noch mit dem Rode-Wechsel, weil Rode ja immer der ist, der halt da mal rausschießt und dann auch den anderen das Signal gibt, okay, schieben wir jetzt mal drei, vier Meter weiter nach vorne, weil Rode nach vorne geht.
0: Mhm. Ja, Dortmund muss man sagen, ähm, Pech gehabt noch, kurz vor der Halbzeit noch mal so ein Pfostentreffer von Malen. Das hätte denen wahrscheinlich in der Halbzeit noch ein bisschen besser gefallen, dann mit einem späten Tor rein. Aber dann kamen sie in der zweiten Halbzeit zurück und ähm, wir haben jetzt ja oft, wenn es mal nicht so lief, die Mentalität in Frage gestellt bei Dortmund, ob es da vielleicht irgendwie so ein bisschen an an der Baustelle Hapert und ich finde, sie haben eine sehr gute Antwort gegeben, weil, wenn du in Frankfurt, und die sind sehr, sehr gut in Form, vielleicht mit das formstärkste Team in der Liga, wenn du da 2-0 zurückliegst und dann auch noch ein bisschen Pech hast, hier und da vielleicht, und dann auf die Art und Weise zurückzukommen, das ist schon beeindruckend, darauf kann man, glaube ich, aufbauen. Das muss man dann auch mal lobend erwähnen, ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass man dann dazu zurückkommt und zwei späte Tore und war dann am Ende auch nicht unverdient. Zeitlich haben die Bayern verloren. Es ist ja für uns dann immer auch eine Einladung, ähm, so einen Pseudo-Meisterschaftskampf äh, für die Quote <lacht> aufrechtzuerhalten. Ähm, aber so weit wollen wir nicht gehen, ne? Naja, aber es wird dich auf jeden Fall, also es wird sie nicht demotiviert haben, dass, ja. sie, dass sie die Chance
1: haben, auf sechs Punkte ranzukommen. Ähm, ich will auch nicht diesen Meisterschaftskampf mhm. aufrufen, aber du musst ja als Dortmund, musst du dich ja auch irgendwie motivieren. Und also, die werden auch, also, hilft natürlich, wenn der Vorsprung zu den Bayern schmilzt, als wenn die irgendwie schon 20, 20 Punkte weg sind und es äh, um quasi nichts mehr geht für Dortmund. Ähm, aber ich fand auch, also Rosa hat das auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie genau daran auch gearbeitet haben, in der Winterpause, in der Vorbereitung und auch in der Kabinenansprache, in der Halbzeit, dass man irgendwie gesagt hat, nee, wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand. Okay, das sagt wahrscheinlich eh kein Trainer, Leute, ist vorbei laufen, 2-0, auch nicht mehr spielen. Wrap it up. Nee, aber dass, dass sie wirklich auch explizit ähm, bewusst haben, dass sie ihre Chancen halt kriegen werden. Und ähm, ja klar, das ist halt auch immer so, man kennt es aus, aus ganz vielen Spielen, diese, du kennst das, ne, HSV und so, wenn man 2-0 führt, das ist immer so dieses Angstergebnis, weil du weißt, immer es fehlt ein Tor, um quasi den Deckel drauf zu machen von der eigenen Mannschaft und es fehlt genau ein Tor vom Gegner, damit der noch mal so eine zweite Luft kriegt und wieder was wittert. So 2-0, sieht auf dem Papier immer
0: aus wie geil, schon fast gewonnen, aber es ist so ein fucking trügerisches Ergebnis. Ey. Ja, man sieht das ganz oft. Also ich sehe es beim HSV auch jetzt bei der Eintracht, Ich frage mich dann immer so dieses Hinten reinstellen. Ne? Also dieses diese diese Angst, diese Verweigerung wirklich dann noch ähm, was Eigenes produzieren zu wollen. Das ist ja auch etwas, was den Gegner stark macht, weil ja. du in dem Moment ähm, dem Gegner symbolisierst, okay, du bist jetzt zu gut für uns, du bist zu stark für uns, wir haben regelrecht Angst, wir stellen uns nur noch hinten rein und kloppen den Ball weg. Und ich finde, das ist eine andere Spielsituation, als wenn man das von Anfang an macht. Wir haben es ja auch gerade bei Dortmund in den letzten Jahren immer mal wieder besprochen, auch noch unter Favo und so weiter, dass sie immer wieder Probleme hatten, tiefstehende Gegner zu bespielen, die das aber von Anfang an dann machen. Ja. Wo das klar ist, das ist deren Matchplan. Aber wenn du innerhalb eines Spiels, in die Situation kommst, dass Frankfurt, die das Spiel auch phasenweise wirklich dominiert haben und wirklich gut gespielt haben, wenn die dann ähm, im weiteren Verlauf des Spiels sich immer weiter zurückziehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, okay, die schwimmen da richtig und die battlen richtig um das Gegentor, Gegen ähm, das macht einen Gegner dann ja auch wiederum auch stark. Also ja. es ist eine ganz andere Situation, als wenn man von vornherein so einen Gegner bespielt. Ja, und das ist auch völlig unverständlich, weil die haben ja das Rezept gehabt, was funktioniert, und dann aus,
1: und du hast, ich habe in der, es gibt, du kannst mal auf meinen Twitter-Kanal äh, gehen, da habe ich ein Foto, ein Screenshot gepostet. Äh, guck mal bitte, von dieser Hinteregger-Aktion. Wenn du da unten auf Glas achtest, der stand so da und hat richtig gebrüllt, weil er es nicht verstanden hat, warum sie nicht. Äh, Hinteregger hatte drei Anspielstationen. In der Offensive. Und aus irgendeinem Grund dachte er wahrscheinlich, Spiel beruhigen, kein Konter fahren. Also, das sind wahrscheinlich dann so die Dinge, wir führen 2-0, lass uns das ruhig, lass den Gegner laufen. Also, irgend solche Gedanken sind es wahrscheinlich, anstatt einfach, und Glasner hat das in der Pressekonferenz auch gemacht, er will, egal ob es 2-0, 5-0, er will, dass wir immer nach vorne spielen und nicht das Ergebnis verwalten.
0: Ja, man kann natürlich nur ja, spekulieren, was, was ich dabei gedacht habe. Yeah. Angst, Guck dir ein Seele an. auf, so, ne, weil in dem Moment ähm um Will er vielleicht vermeiden, dass er einen Fehlpass spielt oder so? Und dann siehst du vielleicht, der Boden sieht Guck man auf. Ja, Position ich versuche mich ja nur in den Der ist, der Boden ist schlecht. Da kannst du gerne mal, kannst du mal einen schlechten Pass spielen. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich jetzt hier den Ball vertendel, dann läuft er allein aufs Tor, ist nämlich der Depp des Jahres. Und dann vielleicht ein bisschen Schiss bekommen. Aber ich gebe mhm. dir recht, da hat er hat natürlich in der Situation auch Anspielstation.
2: Man muss vielleicht aber auch noch dazu sagen, dass mhm. Fra äh, Frankfurt ist fast 125 Kilometer gelaufen. Das ist sehr viel, haben äh, über 250 Sprints gemacht. Das ist auch nicht wenig. Die haben ja auch in der ersten Halbzeit sehr viele mhm. Körner gelassen, also weil sie ja immer wieder vorne angelaufen sind, gerade Außenverteidiger immer wieder vorgeschossen sind, um in der ersten Linie mitzupressen. Ich glaube, das war schon so auch ein bisschen körperlich anstrengend, nach der, nach der Pause, halt im ersten Spiel dann gleich wieder so ranzugehen. Mhm. Und dann kommt halt das Psychologische mit dem 2-1, glaube ich, hinzu, dass du dann denkst, oh shit, jetzt habe ich ja was zu verlieren. Obwohl du eigentlich ja noch in einer guten Position bist und in Führung liegst.
0: Gibt es da, weil ich habe nämlich auch ähm, die Statistik, die ich habe, ist, dass sie fast gleich viel gelaufen sind, 123,82. Ja, aber, nee, aber was mich interessieren ja. würde, ist, ob das äh, quasi zur Halbzeit anders aussah. Ob jetzt vielleicht Frankfurt zur Halbzeit 10 Kilometer mehr abgespult hat und dort und dann in der zweiten Halbzeit das irgendwie ähm, dort ähm, auf, auf den Rasen gebracht hat. Das würde mich mal interessieren. Aber in der Summe sind sie fast gleich auf, bis auf ein paar hundert Meter, äh, was die Laufleistung angeht tatsächlich. Mhm. Mm. Ja, also Dortmund äh, gewinnt dieses Spiel und gewinnt es dann auch, finde ich, nicht unverdient, weil sie eben ja bis zum Schluss versucht haben. Und das ist ja auch das, wo man bei den Bayern immer sagt, ja, das ist genau dieses Bayern-Gen, dass sie eben das Selbstverständnis haben. Selbst bei einem Unentschieden, das reicht uns nicht. Wir gehen bis zur letzten Minute mh, volles Risiko und wollen dieses Spiel gewinnen. Deswegen haben sie eben im Laufe der letzten Jahrzehnte so viele Last-Minute-Siege eingefahren. Und wenn Dortmund eben an den Punkt kommt, dass sie hm. das auch entwickeln, dann ist ihnen, glaube ich, ein bisschen geholfen. Um,
2: Wobei du, ich den, du kannst ja dann, du klammerst ja dann ein Stück weit aus, dass sie halt 60 Minuten lang nicht gut ausgesehen haben. Also du sagst ja, okay, am Ende haben sie es gedreht und das spricht für die Mentalität, das will ich gar nicht abreden mm. stellen, aber die ersten 60 Minuten, jetzt ab der Anfangsphase mal so abgezogen, sah das ja nicht so mega gut aus und sie haben auch wieder defensiv viele Lücken gezeigt und du hast ja auch schon gesagt, Frankfurt hätte eigentlich 3-0 führen müssen weil sie da halt wirklich zwei große Konterchancen haben liegen gelassen. Aber da sind dann auch noch äh, Probleme in der Mannschaft. Und da kann man jetzt mittlerweile auch nicht mehr irgendwie auf Verletzungspech und so viel schieben. Klar, die Bank ist immer noch sehr, sehr leer bei Dortmund. Aber die erste Elf war bis auf Emerson um, für Akanji hinten eigentlich ja. die erste Elf, wie du sie dir von Dortmund vorstellst. Also wie sie auch eigentlich so, so ziemlich das Beste ist, was Dortmund zu bieten hat. Mhm. Ähm, entsprechend war dann die Reaktion auf das 0-2 zunächst mal mit so ein bisschen chaotisch, das Spiel von hinten raus, auch die Fehleranfälligkeit in der Defensive, das sind halt immer noch so Punkte, wo ich Dortmund in Abzüge geben würde
0: in der B-Note. Ja, definitiv. Es sind aber auch immer dann, also das Einzel war eine Standardsituation, meine ich, und das mhm. 2-0 war ein äh, individueller Fehler von Julian Brandt, glaube ich. Ne? Dieser, war das nicht so ein katastrophaler Fehlpass, der das okay. auch so ein bisschen eingeleitet hat? Aber ein gutes Pressing von Frankfurt wieder in der Situation. Ja, aber das ist halt. Sind. Ja, aber das ist trotzdem ein individueller Fehler. Das ist halt genau das Ding, weshalb Julian Brandt zum Beispiel auch oft so ein bisschen in der Kritik stand und auch seine Karriere vielleicht so einen kleinen Knick hat ähm, mhm. und nicht so steil nach oben verläuft, wie man das von ihm erwartet hatte in der Leverkusener Zeit, dass er eben viele geniale Momente hat, aber auch immer mal wieder. Ähm, diese, diese Aktion, wo du weißt, wenn du Julian Brand auf dem Feld hast, zahlst du dafür einen gewissen Preis, du bekommst was und du weißt aber nie genau, ob das in der Summe positiv ist am Ende des Spiels oder negativ. Und ich meine, ich will ihm jetzt auch nicht Unrecht tun. Ich glaube, es war aber ein Fehlpass, irgendwas von, von Julian Brand wieder. Äh, also, ne, kann man sagen, und Standardsituation ist ja eh so ein Ding,
2: ne, was natürlich Ja, aber ist eine Schwäche, muss man ja, ja ganz klar so sagen. Und,
0: und, und, und eine Frankfurter Stärke auch. Muss
2: man ja. Sagen. ja, nee, weil wir reden jetzt über das Meisterschaftsrennen. so. Ja. Dann ist es da natürlich ein Schwachpunkt bei den Dortmund.
0: Ja, von, genau. Also ich meine aber, das auf der anderen Seite eben Frankfurt kann das ja auch gut, gerade mit dem Philipp Kostic, der natürlich dann einfach auch großartige Flanken schlägt, dann haben sie da auch gute Leute drin im Strafraum, die Abnehmer sind für, für diese Flanken. Also, gut. Ich wollte aber eigentlich eh schon so ein bisschen überleiten äh, und wollte das, ich leite ja mal ganz gerne so auf einer positiven Note über. So, und deswegen wollte ich eigentlich so ein bisschen auf einer auf eine Dur- Tonalität reiten äh, hin zum nächsten Thema, zum nächsten Spiel und äh, das äh, ist das Bayern-Spiel. Das ist ja eigentlich, wenn man mal diese Paarung sich auf der Zunge zergehen lässt, das eigentliche Topspiel des Abends: Bayern gegen Gladbach. Ja, was hat das für eine Historie dieses Duell? Und es hat auch in dieser Saison eine Historie, denn die Bayern konnten gegen Gladbach einfach nicht gewinnen. Insbesondere der die Pokalniederlage, die ist, glaube ich, dann doch zu Revanchegelüsten ähm, hat, hat dazu geführt. Und äh, die Bayern hatten sich, glaube ich, trotz immens ausgedünntem Kader vorgenommen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut angefangen. Also die Bayern haben eben <lacht> trotz vieler, meist Corona-bedingter Ausfälle, ein gutes Spiel gemacht, hatten ihre Chancen sind einzeln in einzelnen Führung gegangen. Und Gladbach hat wahrscheinlich mit den ersten zwei Schüssen, ne, irgendwie das Spiel gedreht und auch danach hatte Bayern Chancen. Lewandowski allein zweimal Aluminium noch getroffen, So das finde ich, jetzt diese Niederlage ein bisschen zu verzeihen ist, weil eben der personelle Adalas Plus eigentlich ein ganz gutes Spiel der Bayern, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Fortsetzung einer Geschichte, dass die Gladbacher so ein bisschen Bayerns Angstgegner sind. Es wird interessant zu sein, was das für die weitere, für den weiteren
1: Saisonverlauf für Gladbach bedeutet, weil ähm, man hatte ja auch beim letzten Sieg von Gladbach gegen die Bayern gedacht, okay, ähm Mal gucken, und dann ging's ja eher in die andere Richtung. Also es ist ja manchmal ist das ja so ein Fluch, wenn du gegen die Bayern gewinnst, dass du dann irgendwie die nächsten drei Spiele, wo du denkst, die müsste man eigentlich gewinnen, dann wieder verlierst. Aber es kann natürlich auch der Startschuss sein für eine äh, tolle Aufholjagd von äh, Borussia Mönchengladbach. Wird man jetzt sehen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass die Bayern, tr trotz eben dieser, wie du es auch schon gesagt hast, ja, äh, Schwächen oder nicht Schwächen, sondern der, der ähm, fehlenden Spieler eigentlich die bessere Mannschaft war. Also das ist eigentlich ein schmeichelhafter Sieg für, für Gladbach gewesen, die zwar gut dagegen gehalten haben, aber der, ähm, die Bayern hätten hier auch noch erhöhen können. Also man sollte in Gladbach äh, jetzt nicht anfangen zu träumen, sondern weiter äh, bodenständig bleiben und solide darauf aufbauen, auch wenn man zweimal die Bayern geschlagen hat.
0: Ja, können wir mal gucken, so wie dann ähm, die Mannschaft der Bayern überhaupt aussah. War ja. sie denn überhaupt so schwach? Wir haben äh, Karl Ulreich gegen Neuer, weiß ich aus Hamburger Zeiten, dass der Ulle jetzt kein gleichwertiger Satz ist. An ihm festzumachen, würde zu weit führen, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Äh, Kimmich, Pavar, Süle, Sabitzer. Also Kimmich eigentlich mal wieder als Rechtsverteidiger aufgeboten, aber der war dann auch im Verlauf des Spiels durchaus mal zentral zu finden. Ne? Mhm. Ähm, Rocker und Musiala dann auf der Doppel-Sechs. Das ist überraschend. Also insbesondere Musiala ist natürlich jetzt eigentlich kein klassischer Sechser. Da fehlt ihm vielleicht auch so ein bisschen noch Überraschend ist er
2: relativ, ja relativ, wenn du dir anguckst, dass da sonst niemand da war. Also ja, das stimmt <lacht> natürlich. Da also. hast du natürlich recht.
0: Aber ich meine, er ist jetzt, ähm, klar, er ist ein Zentrumspieler, aber er hat jetzt ja. nicht so diese körperliche nee. Präsenz, die eigentlich vielleicht einem Sechser ganz gut tut. Und dann hast du vorne gehabt, äh, Nabri Müller und äh, Tillmann hat gespielt und vorne Lewandowski. Also rein von den Namen her ist das immer noch eine gute Truppe. Deswegen muss ich jetzt das, was ich eben gesagt habe, auch so ein bisschen... Aus Gladbacher Sicht relativieren, weil ich will es jetzt auch nicht nur auf diese Ausfälle schieben, denn die Mannschaft, die dort aufgeboten wurde, ist immer noch eine gute. Und deswegen glaube ich, dass äh, man auch ein Stück weit Gladbach durchaus loben darf, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Ja,
2: wobei. Wenn du die SL vorliest, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Auf der Bank saß da niemand mehr aus dem, ja. äh, aus dem Bekannten.
0: Copado und Wanner sind reingekommen. Ja. Der eine 17, der andere 16. Der drittjüngste jetzt oder der zweitjüngste? Zweitjüngste, zweitjüngste. Ähm, ja genau. genau Moukoko war noch ein paar Tage jünger. Moukoko war noch ein paar Tage
2: jünger. und jetzt ja. kam auch von Leipzig, kam noch ein sehr junger Spieler, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Der kam am Wochenende auch noch rein. Ähm, aber ja, die erste Elf kann sich sehen lassen. Es ist interessant, Nagelsmann hat ja vorhin schon gesagt, so in richtig, richtiger Taktik-Nerd-Manier, dass das ja auch spannend ist, so wenn du so eine Mannschaft da hast und du nicht weißt, wie du sie aufstellen musst und mhm. Spieler auf anderen Positionen aufstellen musst. Jetzt mit Sabitzer und Kimmich als Ausverteidiger, die aber sehr oft in die Mitte gezogen sind, also eigentlich zwei zentrale Spieler dann noch waren und da mitgeholfen haben, im Zentrum eine Überschallzahl zu schaffen. Das war schon ganz interessant. Und die haben es auch in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. In der zweiten ist dann irgendwann so die Kraft ausgegangen, hatte ich das Gefühl, und dann kam auch keine Option mehr von der Bank. Ja. Ähm, aber Gladbach hat das dann hinten weg gut verteidigt mit einem überragenden Ginter, mit einem mhm. äh, guten Liner fand ich, der auf rechts so eine Routine ausgestrahlt Sommer hat. Sommer war auch sehr gut. Sommer war auch sehr, sehr stark mhm. hinten im Tor. Ähm, Kramer also sowieso im Zentrum, also da war man defensiv wieder sehr, sehr stark. Aber das hatten wir auch schon das Thema, dass die halt, wenn sie halt gegen die Bayern spielen, dann können sie halt anders spielen, als sie es vielleicht ja. gegen Union Berlin oder gegen ähm, Freiburg machen müssen. Da sind dann andere Stärken gefragt und dass sie halt dieses dieses ähm, Verschieben im Raum können, auch dieses ähm, Mann gegen Mann spielen, dass sie das besser können die Saison. Das haben sie ja schon in manchen Spielen bewiesen, eben gegen die Bayern unter anderem. Ist jetzt die Frage, ob da auch's, auch was folgt in anderen Spielen. Aber ich finde schon, dass das eine ersatzgeschwächte Bayernmannschaft war, die aber trotzdem, obwohl sie so ersatzgeschwächt war, eigentlich das Spiel hätte gewinnen können, was dann mhm. auch wieder einige Bände spricht. Ja. Das ist eine Bayern-Mannschaft ohne 8, 9, 10. Leute, trotzdem noch gegen eine der Mannschaften, die eigentlich finanziell in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt sind, dass sie die trotzdem so dominieren in einem Spiel.
0: Ja, absolut. Ja, und das ist natürlich für, für Gladbach Du hast ja auch eben die Frage gestellt, Eddie, wie es dann danach weitergeht. Das ist ja nicht das erste Mal in der Saison, dass die Bayern in Gladbach schlecht aussehen oder andersrum Gladbach gegen die Bayern gut aussieht. Und die Frage ist halt dann eben doch, wie ist dieses Ergebnis einzuordnen? Ne? Wir, wir haben jetzt festgestellt, okay, die Bayern waren eigentlich das bessere Team trotz dieser gesamten Ausfälle. Und ähm, für die Gladbacher ist das halt auch immer so ein Ausnahmespiel gegen die Bayern, sowohl vielleicht vom Kopf her, weil sie jetzt eben diese Bayern-Bezwinger irgendwie sind und weil sie eben ein anderes Spiel spielen. Die Frage ist eben, okay, was ist dieser Sieg wert? Wir können das Ganze ja mal kurz tabellarisch einordnen, uns das anschauen. Klar, die Bayern haben verloren, die sind aber immer noch recht komfortabel mit sechs Punkten vor 43 an der Zahl. Ja, nächster Gegner von, äh, von ähm,
1: Gladbach ist Leverkusen
0: mhm.
1: und danach, glaube ich, Union. Also ja. ähm, muss man mal sehen. Leverkusen natürlich jetzt auch äh, in der Liga jetzt nicht überkrass, aber es ist so ein, so ein Duell, wo beide irgendwie sich befreien können aus irgendwie negativer Form. Mhm. Spannende Partie nächste Woche.
0: Ja, Gladbach also auf Platz 12. Ich weiß, haben wir die Tabelle da? Ähm, die ist leider noch in der Winterpause. Ist noch in der Winterpause. Okay, dann müssen wir das rein verbal lösen. Also Gladbach auf Platz 12 jetzt mit 22 Punkten. Das war ein Sieg, der ja, ich will es jetzt nicht überdramatisieren. Ne? Ich will jetzt nicht Gladbach in den Abstiegskampf reden, aber wenn das jetzt alles nach Plan läuft so, die Bayern dieses Spiel gewinnen. Dann steht Gladbach bei 18 Punkten. Und dann sind sie eben punktgleich ja, 19 mit dem, noch dann, Oder bei, bitte? 19 hätten sie dann, aber wären sie nur einen Punkt vor Stuttgart. 19 Stimmt, 22, genau. 19, dann wären sie einen Punkt vom Relegationsplatz. Ne?
2: Sogar noch hinter Wolfsburg.
0: Ja, und das ist fast schon eine schöne Überleitung. Die nehme ich aber noch nicht. Denn wir machen einen ganz kleinen Spot, einen einzigen. Und dann sind wir gleich wieder da. Jetzt Zurück bei Bundesliga. Wir haben gerade das Spiel Bayern gegen Gladbach auf dem Tablett und haben viel von dem schon aufgegessen, aber so ein paar kleine Reste sind noch übrig geblieben. Ähm, ja, wir haben es gerade auch tabellarisch ein bisschen eingeordnet. Du hast jetzt noch mal einfach uns äh, von befreundeten Redaktionen Von, von
2: seid ihr übrigens. Wird ja immer gefragt, wo fahrst du die Statistiken her? ja. GoSquad.com ist meistens die Antwort. Und da kann man schon für das nächste Thema, weil die ja auch hier mit L und W und D sehr gut darstellen, mhm. Sieg, Niederlage, Unentschieden. Mhm. Welches Team aktuell das Formschwächste ist, das glaube ich, nicht zu erkennen.
0: Ja. Die Ansammlung an L's hier. Wie schön, ja. dass du mir noch eine Überleitung brauchst, wo ich die erste nicht nehmen konnte. Ja, ja natürlich ist die Rede von Wolfsburg. Und jetzt äh, kann man eigentlich nicht sich weiter von dem Stichwort Spitzenspiel entfernen, als wir das jetzt thematisch dann machen. Äh, wir reden über den VfL Wolfsburg. Da haben wir natürlich schon den Untergang so ein bisschen mit ähm, durchziehender Luft begleitet in der Hinrunde und hatten dann aber gedacht, ja, vielleicht kann jetzt Florian Kofeld dann doch in der zugegebenermaßen sehr zeitlich kurzen Winterpause irgendwas erreichen, irgendwelche Fitnessdefizite beheben oder taktische Dinge einstudieren. Und haben gedacht, na, vielleicht ist das doch mal so ein kleiner Wendepunkt. Und diese Hoffnung wurde zumindest jetzt mal aus Wolfsburger Sicht direkt je zunichte gemacht. Denn es gab eine einzelne Niederlage in Bochum beim VfL. Und es ist weniger das Ergebnis als eben auch das Zustandekommen, was. Ich, ich, ich
2: würde sagen, es ist schon auch das
0: Ergebnis. Nein, aber ja, es ist aber das, klar, es ist natürlich das Ergebnis. Aber ähm, wie ich ja gerade versucht habe zu sagen, man hat sich ja erhofft, dass man diese Winterpause nutzen kann, um die Mannschaft zu verbessern. Und wenn du halt siehst, okay, das ist ein Aufschwung gewesen, spielerisch, läuferisch, irgendwas ist zu erkennen, was einem Hoffnung macht, dann kann man, glaube ich, mit so einer Niederlage eher leben, weil man sagt, okay, ich sehe, es geht voran, ab jetzt ähm, wird es Stück für Stück besser werden. Und das ist halt einfach gar nicht passiert, weil Wolfsburg einfach schlecht war. Und sie waren nicht schlecht gegen irgendeine Spitzenmannschaft, wo man sagt, okay, die ist einfach eine Nummer größer, wobei diese Einordnung schon enttäuschend in sich ist für mhm. Wolfsburg, die dieses Jahr Champions League gespielt haben, sondern es ist gegen den Aufsteiger aus Bochum passiert, dass sie einfach die wirklich schlechtere Mannschaft waren, Bochum eigentlich noch mehr Chancen hatte, Wolfsburg kaum was gebacken bekommen hat und das, obwohl jetzt, naja, wir können uns ja mal die Aufstellung angucken, klar haben da ein, zwei Leute gefehlt, aber jetzt auch nicht wie bei den Bayern, ein Aderlass, der das Ganze erklärt, ja, klar fehlt da ein Schlager, aber der fehlt schon ewig, aber ansonsten ist das eben eine Mannschaft, die ja, ist Wolfsburg, ja? Die hat in der ähnlicher Besetzung letzte Saison die Champions League geholt. Ja.
1: Also, es ist schon erstaunlich, weil, wie du sagst, das war jetzt auch nicht so ein Spiel der Marke. Ja, aber Wolfsburg war schon die bessere Mannschaft, hat unglücklich verloren. Nee, Bochum war die bessere Mannschaft und hat folgerichtig äh, gewonnen. Die hatten die besseren Chancen. Ich glaube, Wolfsburg hat überhaupt fast gar keine Chancen. In der ersten Halbzeit hatten sie, glaube ich, gar keine. Äh, oder war da irgendwas nee, Ich nicht? Ein
0: Fernschuss, aber
1: ja, aber nicht also ja, nicht wirklich. Was, hat im
0: Alleingang so ein paar Dinge versucht. Ja, mhm.
1: aber das war also ähm, Offenbarungseid. Vor allen Dingen, wenn du äh, weißt, dass die mit dem Rücken an der Wand stehen, die Winterpause haben, neuen Trainer haben. Also du, das war schon ein bisschen erschreckend. Da, da, da fehlt es ja wirklich. Ähm, Weiß ich nicht, woran es fehlt. Kann der Tobi sagen, woran es fehlt? Ich weiß es nicht. Ich finde es aber einfach, also. Ich weiß es auch nicht. Auch
2: also Es ist auf jeden Fall, ähm. Ich finde es hochspannend, weil wir haben halt bei Wolfsburg haben wir vor der Saison, also jetzt gar nicht ab unabhängig von Kofeld so, sondern auch schon von Bommel war ja die Idee, dass diese Mannschaft sich fußballerisch weiterentwickelt und dass sie halt und Glasner so eine bestimmte Facette des Spiels, nämlich das Spiel gegen den Ball, perfektioniert haben. Das sieht man jetzt auch in Frankfurt, dass er da sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt im Spiel gegen den Ball und halt einfach, diesem, dass die Mannschaft ein hohes Pressing spielt. Und dass man aber jetzt den nächsten Schritt gehen möchte. Und jetzt ein halbes Jahr später tritt man in Bochum auf, hat weniger Ballbesitz als Aufsteiger Bochum, hat eine Passquote von 73 Prozent, kriegt es überhaupt nicht hin, Weghorst vorne irgendwie ins Spiel einzubinden. Man hat nicht mehr seine Stärken im Spiel gegen den Ball vom Let von der letzten Saison und man hat aber auch nicht mehr irgendwelche hat auch nichts Neues gewonnen. Man hat auch jetzt nichts im Spiel mit dem Ball. Und dann so, so ein 3-4-3 mit Waldschmidt, Philipp Wechors vorne drin als Dreierachse, die sich aber null ergänzen gefühlt. Also die ja jeder ihr eigenes Ding machen. Und dann halt die Hoffnung, dass dann irgendwie Roussillon oder Baku im 1 gegen 1 durchgehen, was ja auch nicht der, deren Kernkompetenz ist. Mhm. Die sind ja auch froh, wenn sie halt eher Bälle bekommen und nicht dann selber ins 1 gegen 1 irgendwie ins Trimling gehen müssen. Mhm. Und halt Kofeld, der muss man auch mittlerweile sagen, nach drei, zwei, drei Monaten, wo man noch keinen Unterschied sieht, so großartig zu dem, was vorher gespielt wurde. Also man sieht jetzt keinen irgendwie, keinen besonderen Fußball, keinen Kofeld-Fußball in irgendeiner Form.
1: Mhm. Sondern ja, man könnte schon sagen, man sieht Kofeld. <lacht>
2: <lacht>
0: also, schwierige Lage da in Wolfsburg. Ja, ich finde auch sehr besorgniserregend wie die Spieler sich dann teilweise nach dem Spiel geäußert haben. ja, Also insbesondere äh, Wout Weghorst wurde gefragt, äh, ne? also wie, wie sieht's aus? Und einfach komplett sprachlos. Also der wusste überhaupt gar nicht, wie er das einordnen soll. Und der wirkte so niedergeschlagen und hoffnungslos, ähm, dass es halt auch schwer vorstellbar ist, dass es unter Kofeld mal eine Wende gibt. Also die wirkten ja einfach völlig orientierungslos. Mhm. Die konnten, die sind einfach komplett perplex und ich bin mir sicher, wenn das jetzt noch ein, zwei Spiele weitergeht, ist Kohfeldt weg. Ich meine, das klingt jetzt immer so hart, also wir reden ja auch über Menschen und ihre Jobs und so weiter, aber ähm, es, ist, es ist einfach die, die Realität. Ich glaube nicht, dass ähm, Schmattke sich das noch lange anguckt. Er kann sich das nicht mehr lange angucken. Sie müssen ja irgendwann noch mal irgendwas versuchen und äh, Wolfsburg ist im freien Fall. Und noch mal zurück zu dem, was ich gerade sagte, es ist ja nicht nur das Ergebnis, es ist ja eben die Art und Weise. Und wenn du halt äh, so ein Spiel gegen Bochum. Und das ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Es ist einfach so, es ist ein direkter Abstiegskampf. Ähm, ein Duell, ein sechs punkte spiel meinetwegen, wenn du so nennen möchtest. Und das haben sie einfach mal krachend verloren. 1 ist nicht krachend, aber die Art und Weise ist halt einfach so enttäuschend gewesen. Wolfsburg ist im Abstiegskampf, Punkt. Und die Frage ist, kann diese Mannschaft, die wir uns jedes Jahr stellen, wenn irgendeine Mannschaft, die man nicht erwartet hat, da unten reinrutscht. Die haben Champions League gespielt, Wolfsburg, dieses Jahr. Können die vom Kopf her Abstiegskampf? Die wirken halt nicht so wie jemand, der sagt, ja komm, zack, zack, zack. Hey, können sie Sondern nicht. die sind die taumeln da rein im freien Fall.
1: Ich glaube nicht, dass sie das können und ich glaube, dass das ähm, also. Ich glaube trotzdem, dass die individuelle Qualität vielleicht dafür sorgen wird, dass sie nicht noch, oder dass sie nicht absteigen, aber rein von den Spielern, das ist ja auch dann so, dass die Spieler sich schon dann nach Größerem sehen, schon im Kopf haben, bei welchem Verein kann ich nächste Saison spielen? Ward hat ja andere Ambitionen, als äh, in Wolfsburg Abstiegskampf zu spielen. Die spielen da ja auch nicht, weil die Stadt so geil ist. Also, ähm, oder weil die Fans so viel Stimmung machen. Also, die haben ja ganz klare Ambitionen, die Spieler da bei Wolfsburg. Also, das könnte durchaus noch ein Problem werden. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch Schmatke in einer Situation ist, wenn er jetzt Kohfeldt entlässt, dann muss er ja auch sich selber Fragen gefallen lassen. Also dann hat er ja zwei komplette sage ähm, sag ich mal Fehlentscheidungen getroffen äh, nach, der, nach dem Glasner-Abgang, der wiederum ja zustande gekommen ist, weil er sich mit Glasner nicht verstanden hat. Ähm, also da muss ich ja dann unweigerlich auch irgendwelchen kritischen Fragen stellen äh, und es würde auf jeden Fall auch nicht gut für ihn aussehen. Das macht aber dann auch wieder die Situation so, dass er vielleicht länger an Kohfeldt festhält und immer noch diese Hoffnung hat, wie es auch bei Bremen war, vielleicht kommt jetzt die Wende, vielleicht kommt jetzt die Wende, vielleicht kommt jetzt die Wende. Er will sich nicht wieder vorwerfen lassen, dass er zu früh die Reißleine gezogen hat. Ähm, aber wenn die Mannschaft dem Kofeld nicht folgt, dann äh, ist vielleicht irgendwann auch der Moment, wo du den Absprung verpasst hast.
0: Vielleicht ist es so ein bisschen also also ist, ist Kohfeldts größte Qualität das größte Verhängnis für die Vereine, die er trainiert, weil er eben rhetorisch so gut ist und sich so gut verkaufen kann, dass er vielleicht in der Lage ist, die Zustände in Wolfsburg derartig zu schildern, dass man auf die Idee kommen könnte, er hat damit gar nichts zu tun und es würde auch ohne ihn nicht anders sein. Und das führt vielleicht dazu, dass er länger auf diesem Posten sitzt, als er eigentlich sollte, und dass Elend weiter sich manifestieren darf und es irgendwann, und so war es ja in Bremen, zu spät ist, um noch irgendwas rumzureißen. Ich kann seine Trainerarbeit überhaupt nicht bewerten und ich will mich da jetzt auch gar nicht einreihen in irgendwelche Kofeld gebäsche weil mir das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, abseits des, hey, es macht Spaß, hier irgendwie so Trash zu talken, ich kann seine Arbeit ja gar nicht seriös beurteilen. Kann ich ja gar nicht. Aber man sieht halt, was in Bremen passiert ist und man sieht jetzt, was in Wolfsburg passiert. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wo ist denn der Zeitpunkt, wo dieses große Trainertalent dann auch die Ergebnisse mal liefert?
1: Ja, aber das, das ist, ist ja, ja schon, Also ich, meine, ich finde, das ist ja, klar, wir stehen nicht auf dem Trainingsplatz, Nein. wir können jetzt nicht die Anweisungen hören oder so, aber ähm, so ist nun mal das Geschäft, dass du dich, ähm, also wenn er jetzt die Meisterschaft holt oder weiß ich nicht was, dann kann ich auch das, die Trainingsleistung nicht bewerten und stelle ihn trotzdem auf als Trainer des Jahres. Also wir bewerten, am, am Ende des Tages bewerten wir einen Trainer auch, auch aufgrund seiner Erfolge. Und da muss man jetzt sagen, ist ja nicht auch so, dass das ein Trainer ist, der hat viele also ist ein einfach der hat viele Chancen auch gekriegt. Ähm, bei Bremen hat man ihn nicht sofort rausgeschmissen. Bei, jetzt bei Wolfsburg, bei der Niederlagenserie, ähm, das gibt auch nicht viele Bundesliga-Vereine, die dann da nicht bei einem Champions-League-Kandidaten zumal äh, nicht die Reißleine ziehen. Also er kann sich nicht über Rückendeckung beschweren. Und irgendwann musste dann auch abliefern. Oder aber vielleicht ist ja auch einfach irgendwas was vielleicht im zwischenmenschlichen liegt, warum die Spieler dir nicht folgen. Ich habe eine Vermutung, aber die werde ich jetzt nicht äußern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was mit der Persönlichkeit eines Florian Kofelds zu tun hat.
2: Die Frage ist natürlich aber auch ähm ich will jetzt nicht kofeld den Schutz nehmen, aber Wolfsburg ist ja nicht erst seit Kofeld schlecht. Es ist ja nicht so, dass Wolfsburg schlechter geworden ist unter Kofeld, sondern die sind eigentlich die gesamte Saison schon schlecht. Am Anfang der Saison hatten sie halt das Glück, dass sie dann auf Fürth, Bochum und Hertha halt so wirklich richtigen Zeitpunkt getroffen sind, nämlich Anfang der Saison, als die noch nicht gut waren. Da haben sie in neun ihrer, ähm, wie fanden sie jetzt, 20 Punkte her aus diesen Spielen und dann haben sie nochmal sechs gewonnen in den ersten beiden Spielen unter Kofeld. Da haben wir schon halt eigentlich alles an Punkten, was die geholt haben, die Wolfsburger zusammengenommen. Also es ist nicht so, dass die jetzt unter Kofeld massiv schlechter geworden sind, sondern sind einfach durchgehend schlecht in dieser Saison. So mit, mit diesen glücklichen Punkten am Anfang abgesehen. Und da muss ja dann noch ein übergreifender Grund sein. Also es gibt so Sachen, die mich gewundert haben, zum Beispiel, dass Kofeld niemanden mitgebracht hat, sondern dass das Trainerteam ja eigentlich so relativ intakt geblieben ist, das ähm, Van Bommel damals Anfang der Saison mitgebracht hat. Auch die Kaderzusammenstellung ist natürlich auch fraglich halt, du hast halt so Spieler wie Waldschmidt, Philipp, mm. die für relativ teures Geld gekommen sind, die das aber noch nicht ansatzweise nachgewiesen haben, warum sie dafür bezahlt, so viel bezahlt wurde. Du hast halt keinen Ersatz für Schlager in irgendeiner Form. Ja. Was machst du, wenn Wechros jetzt im Winter tatsächlich geht? Weil der soll auch in der Kabine nicht gerade ähm, für gute, heitere Stimmung sorgen, sondern da werden auch manche froh angeblich, was man sowas Wolfsburg hört, wenn der nicht mehr in der Kabine sitzt. Aber was machst du dann? Dann hast du gar keinen mehr, irgendwie der Tore schießen kann jetzt, wo ein Mecker der auch noch ähm, verletzt ist. Da hast du halt viele Baustellen in der Mannschaft, die halt auch über, über den Trainer hinausgehen. Womit man aber auch, man muss ja ganz klar sagen, Kohfeldt holt aus der Mannschaft nicht mehr raus, als möglich ist. Und das müsste ja eigentlich als Trainer ein Anspruch sein, dass du halt... Gerade wenn du in die Tabelle guckst, was andere Trainer aus anderen Mannschaften rausholen. Nämlich mehr, als eigentlich mit diesem Kader möglich sein sollte. Und kofeld holt maximal, also holt wahrscheinlich schlechter raus, als mit diesem Kader möglich ist.
0: Ja, also guck mal, die Mannschaft war unter Glasner sehr erfolgreich. Sie haben die Champions League geholt. Das war eine sehr gute Saison unter Glasner. Das heißt, es ist ja nachgewiesen, dass es funktionieren kann mit diesem Personal. Ich glaube tatsächlich, dass der Ausfall Schlagers Wolfsburg schon sehr wehtut. Ja, also da in dieser, dieser Personalie können sie nicht so gut kompensieren wie vielleicht auf anderen Positionen, aber das ist keine Ausrede. Das kann irgendwann nicht mehr reichen, weil es gibt noch zehn andere Spieler auf dem Feld. Und Wolfsburg ähm, hat jetzt nicht viele Leistungsträger verloren. Sie sind jetzt nicht in den größten finanziellen Sorgen wie vielleicht andere Vereine. Und diese Mannschaft hat nachgewiesen, sie kann das. So, und dann kommt Marc von Bommel. Und das war ein absolutes Experiment. Weil Marc von Bommel eben, klar, der lebt noch viel von seinen Spieler, von, von dieser Aura, die er als Spieler hatte, ja, also Leader und ja, vorangehen und so weiter und das war aber trotzdem Experiment, weil er eben noch nicht so diese großen trainer profi einfach absolviert hatte. Gut, haben andere Trainer auch nicht, aber der hat einfach nicht funktioniert. So, und dann kam Florian Kohfeldt. Aber das, was das Schwierige daran ist, wenn du jetzt, wenn du sagst, okay, von Bommel hat's verkackt, der, das hat einfach nicht funktioniert. Punkt. Dann musst du ja trotzdem sagen, danach muss es ja irgendwie besser werden. Du musst ja dann, wenn du wieder einen Trainer hast, wie das ein Glasner vorher war, dann muss ja das, was kaputt gegangen ist, irgendwie wieder reparieren und es muss erkennbar sein, dass es nach vorne geht. Und was jetzt, ich glaube, der größte Fehler wäre zu sagen, Kofeld kann da jetzt nichts für, weil die waren vorher ja auch schlecht. Mhm. Äh, und von Bommel hat irgendwas verkackt und irgendwas Größeres, Tiefer liegendes, was wir nicht erkennen, muss schuld sein. Weil das geht dann vielleicht tatsächlich in die Köpfe der Spieler und der Mitarbeiter und den ganzen Verein rein, dass irgendwas ja kaputt sein muss. Und ich glaube, du musst genau das Gegenteil machen. Du musst die Spieler daran erinnern, ey, ihr, ihr habt die Champions League erreicht, ihr seid, ihr seid richtig gute Fußballer. Und das war jetzt eine Episode und zack, und jetzt geht's wieder nach vorne. Und das, an dieser Aufgabe ist, ist Kofeld gescheitert. Und wenn er das jetzt sozusagen schafft den Leuten weiß zu machen. Hey, das ist, liegt alles an von Bommel und das sind alles tiefergehende Gründe. Für die kann ich nichts, Hey, dann ist dann ist der Verein, dann steigt er ab.
1: So, du ja, vor vor allen Dingen, ich meine, er, als er angefangen hat, lief es ja auch erstmal. Ne, die ersten, weiß ich, zwei drei Spiele oder so unter Kofeld hat er ja gewonnen. Also das ist, du kannst ja dann auch, das passt dann auch nicht in die Narrative. Alles war vorher scheiße. Er hat ja dann schon erstmal so einen leichten Turnaround
0: geschafft, der dann aber wieder weg gebrochen ist. Nee, aber das ist halt die Frage, hat er diesen Turnaround geschafft? Womit hat er den Turnaround geschafft? Oder, weil eigentlich musst du doch sagen es gibt diesen Trainereffekt. Das hat Peter Hübala war ja neulich da jetzt auch nochmal als Trainer sich gesagt. Ja, es ist, wenn ein neuer Trainer kommt, die gewinnen meistens die ersten Spiele oder holen da irgendwelche Punkte oder performen besser als im Schnitt sozusagen. So. Das heißt, das kannst du ihm dann schon mal geben. Und das zweite ist, okay, die Spieler wissen, der alte Trainer, mit dem hat's überhaupt nicht funktioniert, der ist jetzt weg. Das heißt, die sind ein bisschen befreit. Die haben das, auch die Reservisten haben vielleicht das Gefühl, okay, ich, ähm, jetzt habe ich wieder eine Chance reinzukommen. Ich war vorher außen vor. Die etablierten Spieler wissen, okay, ich muss ein bisschen um meinen Posten wieder kämpfen und so, zack. Alles ist irgendwie so ein Befrag freiungsmoment aus dem heraus kommen vielleicht auch diese Ergebnisse. Aber du musst ja, wenn, wenn es danach und wenn, dann hat er ja mehr Zeit gehabt zu wirken. Ja, ja? Aber das und je mehr ich. wirken er ins Spiel bringt, desto schlechter werden die Ergebnisse. Genau, da kann man ja sozusagen die Anfangserfolge
1: ihm auch gar nicht. Aber wenn du da, wenn dein Argument ist, dass, dass, dass die nicht fit sind, dass der Kader schlecht zusammengestellt ist, dass Verletzungspech ist, dann kannst du aber auch nicht bei Neuantritt das nur damit erklären, dass die jetzt ein bisschen mehr motiviert sind oder so. Also sondern er hatte schon, sein Wirken war da im Positiven wie im Negativen. Nur das Negative überwiegt anscheinend. Und ich muss aber auch sagen, ich verfolge jetzt Wolfsburg nicht so eng, aber ich habe das natürlich letzte Saison auch mitgekriegt mit Glasner. Da war ja auch schon irgendwie, der war ja auch nicht bei allen beliebt im Team, ne? Und was man so hört, waren Spieler unzufrieden bei Van Bommel. Jetzt hört man wieder äh, irgendwie Mbabu, äh, Weghorst, was weiß ich. Da scheint auch wieder irgendwas zu sein. Also es kann natürlich schon auch sein, dass das ein Kader ist, gerade in Wolfsburg, wo du vielleicht die ein oder andere Diva zu viel hast oder Leute, die, äh, ja, Wolfsburg ist in der Regel als ein, ein Sprungbrettverein würde ich jetzt mal sagen. Also, mir fehlt der Einblick, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben auch nicht nur eine Sache ist. Es ist sicherlich nicht nur, dass ein Co-Feld ein schlechter Trainer ist oder so, sondern da kommen wahrscheinlich verschiedene Sachen zusammen. Sachen, die unter Van Bommel falsch gelaufen sind, nicht ein neues Trainerteam, die immer noch vielleicht nicht perfekt laufen. Ein Kohfeldt, der Kofeld, der sein Feuer verschossen hat äh, und der Glauben vom Team dann auch wieder weg ist. Spieler, die unzufrieden sind. Es, es ist wie, wie so oft, wenn man in so einen Abwehrstrudel kommt, ist es meistens ein Zusammenspiel aus, aus vielen Sachen. Aber unterm Strich muss ich Kohfeldt, der ist ein hochbezahlter Fußballmanager, der auch wenn er vor die Tür gesetzt wird, eine ordentliche Abfindung kriegt, muss abliefern in diesem Business. Da führt kein Weg dran vorbei und jetzt hat er zweimal bislang zumindest nicht abgeliefert. Ein
2: schlechter Trainer holt auch in guten Umfeld keine Punkte. Ein guter Trainer holt auch im schlechten Umfeld Punkte. Und äh, selbst wenn das Umfeld schlecht ist, Punkte holt er nicht. Also so kann man aktuell keine Qualität bescheinigen anhand der Ergebnisse. Und, und wir Inhaltung. können ja
1: eine kleine Überleitung machen, weil ähm, wenn wir uns jetzt mal Köln als Beispiel nehmen, da siehst du die Handschrift des Trainers wie wahrscheinlich bei fast keiner anderen Bundesliga-Mannschaft. Und du siehst, was auch ein Trainer, ähm, gibt natürlich auch noch andere, Freiburg, weiß ich nicht, gibt, wo, wo du merkst, wie das Team mitzieht mit einem Trainer, sich begeistern lässt von einem Trainer, die, die Vorgaben vom Trainer erfüllt und so weiter. Und dann führt es auch zum Erfolg. Und ich würde nicht sagen, dass der FC Köln jetzt einen besseren Kader hat als, als Wolfsburg.
0: Nein, überhaupt nicht,
1: ähm. Also man muss Kofeld irgendwie auch in die Verantwortung nehmen. Man
0: kann ihn gar nicht da rauslassen, meiner Meinung. Nach. Bin ich voll bei dir. Und ich, ich glaube, dass Kofeld die Saison als Trainer nicht in Wolfsburg beenden wird. Ich glaube, dass sie nochmal versuchen, irgendwas zu ändern. Ähm, ist natürlich auch mal eine Frage, wen kann man bekommen oder so. Aber ähm, du kannst ja nicht mit ansehen wie diese Mannschaft gegen Abstieg taumelt. Ich glaube, der Druck wird irgendwann auch größer werden. Und wie gesagt, Kohfeldt hat diese Geschichte, das ist genau wie in Bremen, wo alle mal gesagt haben, so ja, aber das liegt nicht an Kohfeldt, ja. das liegt an der Mannschaft. Und am Ende war es zu spät, um noch zu reagieren. Und Nur ich glaube jetzt Die nächsten drei Spiele, Hertha zu Hause, dann
1: auswärts in Leipzig und dann zu Hause gegen Kräuter führt. Und ich behaupte mal, wenn sie jetzt gegen Hertha vielleicht irgendwie punkten, wenn es nun unentschieden ist, wird er nicht rausfliegen. Leverku äh, Leipzig Gibt es vielleicht eine Klatsche? Und spätestens bei Kräuter führt, wenn er dann da kein Dreier holt, war es das. Das ist logisch. Würde ich ja. jetzt mal sagen, ne? Ja. ja.
0: Aber gut, das ist jetzt. Kann alles Satz, anders dieser. kommen. Ja, ja. Spielglück, frühe rote Karte, whatever, du gewinnst du das nächste Spiel, dann hast du wieder ein bisschen Kredit und so weiter und so fort. Aber, naja, wir werden es nicht.
2: Zumindest härter ist jetzt nicht der härteste Gegner, um etiennes Überleitung noch mal zu unterstreichen.
0: Das ist sehr, auch phonetisch schön, finde ich. Ähm, aber es ist auch richtig, ähm, und die Frage ist eben es an Hertha oder Lachs an Köln und ich gehe damit, dass es an Köln lag und ähm, bin auch der Meinung, dass das eine unglaublich tolle Geschichte ist, was Steffen Baumgart aus Köln gemacht hat, weil das, ähm, ich sage immer wieder, Köln hat sich qualitativ nicht verbessert, außer auf der Trainerposition. So, also, sie haben keinen spektakulären Neuzugang, sie haben Spieler wie wie Schaub, wie Duda, die eigentlich weg vom Fenster waren. wie Modeste war weg vom Fenster, die hat Steffen Baumgart reaktiviert, hat seinen Spielstil auf Köln übertragen und ja, die machen Spaß, die holen die Punkte, das ist, ja, also für mich ist Steffen Baumgart auf jeden Fall jetzt schon Trainer des Jahres, ähm, was was der aus dieser Mannschaft geholt hat, rausgeholt hat, weil du eben, wie bei keiner anderen Mannschaft, ganz klar sagen kannst, das liegt am Trainer. Was da passiert? Das liegt am Trainer, Ja, vor allem,
1: weil er die äh, Spieler äh, zu Topform bringt. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Ne? Also äh, gut, sie haben glaube ich mit Lubicic haben sie schon noch einen guten Transfer <lacht> gemacht, aber äh, Modeste zum Beispiel ist ja nicht wiederzuerkennen. Ja, der, also das ist ja genau das, was sie sich auch erhofft haben. Das ist ja der alte Modeste sozusagen. Ähm, und äh, das ist ja wie ein Neuzugang eigentlich. Ne? Der ist zwar letzte Saison schon da gewesen, aber der ist ja in dieser Saison ist er in Topform. Ähm, und ergänzt sich auch mit U da vorne natürlich sehr gut. Und ja, alle Spieler sind momentan bis in die Fingerspitzen, Fußspitzen motiviert und bringen Bestleistung. Und das ist dann natürlich auch, abgesehen von der taktischen Ausrichtung, auch die Handschrift eines Trainers, wenn du die Spieler, wenn du die Topform aus den Spielern rauskitzelst. Das ist ja
0: eigentlich der Main Job, den du hast. Und Köln liegt jetzt mit sechs, äh, mit 28 Punkten auf Rang 6. ja. Und bei Köln, was, was man halt auch, finde ich, Steffen Baumgart so hoch ankrennen muss, der hat nämlich eine Geschichte durchbrochen. Sondern also, weil bei Köln war eigentlich so, okay, HSV, Niedergang über Jahre mit anzusehen, war völlig klar, was passiert, dass sie irgendwann runtergehen. Bei Schalke ging es ein bisschen schneller vielleicht, aber auch da konnte man das irgendwie beobachten. Bei Werder Bremen konnte man das beobachten. Und sagen wir ehrlich, Köln war der Nächste. Also so wie die, die letzten ähm, Jahre da performt haben, war völlig klar, okay, jetzt haben sie sich mit ein bisschen Glück, dann ging Kiel in der Relegation gerettet. Aber äh, jetzt mit dem, was da auch personell passiert also, es ist eine Frage der Zeit, bis es Köln wieder erwischt und sie runtergehen, ja. Und Steffen Baumann hat es halt geschafft, diese Erzählung halt einfach komplett umzudrehen, diesen Abwärtstrend zu stoppen und hat sie jetzt für den Moment auf Platz 6 geführt. Das ist herausragend. Die haben jetzt schon 28 Punkte. Ich weiß nicht, wie viel hatten sie letztes Jahr zum Ende der Saison? Noch <lacht> nicht viel mehr, ne? Mhm. Ähm, so, also, das, das ist schon, ist schon ein völliger Wahnsinn. Mhm. Ja. In Köln redet man von Europa wahrscheinlich schon wieder. <lacht> Aber hat, da hat,
2: 33 ja, Punkte. hat der Baumgart schon schon einge, äh, eingeordnet, dass ja. man jetzt nicht durchdrehen muss. Da hat er auch recht, weil aktuell reichten schon relativ wenig Punkte, um auf Rang 6 zu stehen. Das nicht, da, ja. dass die Bundesliga so eng zusammen ist. Aber was ich glaube, so ein bisschen symptomatisch oder beziehungsweise auch bezeichnet, weil dieser Treffer zum 1-0, wo sie halt ähm, ja. Ballerobern, dann links rausspielen. Und du wusstest, das Ding ist drin. Mhm. Und du wusstest, das ist, der Angriff, kommt. das ist der Angriff, den Köln braucht. Ja. Du hast gesehen, Modeste ist zwischen den Verteidigern verschwunden. Du hast gesehen, Uth hat da genug Platz für und Zeit für die Flanke. Und dann wusstest du auch, wenn der Ball jetzt zu Modest kommt, das wird er kommen, mhm. dann ist der Ball drin. So. Ja. Und das die haben halt ihre eigene Identität kreiert auf dem Platz innerhalb eines halben Jahres, dass du halt Abläufe wiedererkennst, dass du halt auch Balleroberung erkennst. Also halt wirklich merkst, okay, da gehen sie halt nach, wo eine andere Mannschaft vielleicht zurückweichen würde. Und da haben sie dann auch die Berliner zwei, dreimal auf dem falschen Fuß erwischt, schlicht und ergreifend. Mhm. Weil das waren dann jeweils, glaube ich, Berlin selber im Angriff, beziehungsweise selber versucht zu kontern und dann haben sie den Ball wieder zurückerobert und dann halt die zwei Tore gemacht. Ähm, was ich... Sehr gut finde aus Kölner Sicht ist, dass Özcan auf der Sechserposition position jetzt sehr, sehr gut funktioniert hat in den letzten beiden Spielen. Mhm. Also ja auch schon im ersten Spiel vor der Winterpause, jetzt wieder. Das ist, glaube ich, auch wichtig, solange Skiri nicht da ist. Der war für mich der Schlüsselspieler in der Hinrunde als Sechser, weil der da extrem viel abgefangen hat, was du im riskanten Spiel abfangen musst. Mhm. Und das schafft Özcan jetzt immer besser und immer besser im besseren Raumgefühl. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um halt die Konstanz jetzt auch im Januar zu halten, wenn halt Skiri beim Afrika Cup ist und dass sie halt dann nicht das 2-2 nicht das kassieren, trotz ähm, Herthanas Sturmlauf. Aber das gab es mhm. ja auch schon oft genug, dass sie halt diese, diese Führung nicht halten können und dann eben mit dem Konter nicht nachlegen können. Das haben sie jetzt wieder sehr spät geschafft. Hatte wieder ein bisschen das Gefühl, lange Zeit in der zweiten Halbzeit, das wird wieder so ein Köln-Spiel, wo sie halt die Kontrolle verlieren und dann geht das doch noch 2-2 aus. Und 3-2 Erfolg und geht weiter nach oben ab.
0: Mhm. Ja, so sieht's aus. Ähm, ja, man hat das Gefühl, die, die wissen, was sie tun. Die haben einen ganz klaren Plan, das gibt ihnen auch Selbstbewusstsein, weil sie natürlich auch sehen, dass das funktioniert. Und genau das Gegenteil bei Wolfsburg: du weißt halt überhaupt nicht, was ist deren Plan, die Spieler wissen es nicht. Du kommst
2: nicht weg von Wolfsburg.
0: Naja, aber ich meine, sie ja, sind ja schon auch ein bisschen aneinander gekoppelt, jetzt auch, wie wir das Ganze heute angegangen sind. Und das siehst du einfach: du siehst bei Köln dieses Selbstvertrauen, mhm. ja, dass sie irgendwie angeleitet wurden und sie genau wissen, was sie machen müssen die genau wissen, was die Abläufe sind, und daraus, ja, und, und sie sehen dass die Dinge funktionieren, daraus ziehen sie Selbstbewusstsein und so weiter, dann machen sie das wieder besser, setzen sie es besser um, haben eben auch den Mut. Ähm, Baumgart erfordert, also dieser Spielstil erfordert ja auch Mut, mhm. ja? Und diesen Spielern diesen Mut erstmal zu vermitteln, ne? Ja? Mhm. Auch, dass, dass sie das können, dass es erfolgreich sein wird.
2: Das ist einfach eine Riesenleistung. Das ist was mich ja so begeistert daran ist, das ist ja nicht eins zu eins das, was er in Paderborn gespielt hat. Dieser Frankenfokus ist ja schon exklusiv, den hat er in Köln etabliert. Und er hat aber auch sehr schnell verstanden, was dieser Kader kann. Also mhm. halt eben, dass du dieses Flügelspiel da brauchst, weil du halt eben nicht über äh, bestimmte Formen von Konterspiel kommen kannst, wenn deine Stürmer Modest und gut sind. Da mhm. sind die nicht schnell genug, sondern du musst halt eher dann ähm, die Stärken auch von einem Keins mit seinen Flanken einbringen, ähm, von den Außenverteidigern mit den Flanken einbringen. Und das hat er sehr gut verstanden. Und auch deswegen ist ja Modest so stark, weil er halt die Bälle bekommt, weil ja. er halt die Flanken in den Strafraum bekommt und die dann verwerten kann.
0: Genau. Er macht jetzt auch nicht jede Chance rein. Ne? Nee. Ähm, aber äh, das ist natürlich die Flanke auf, er ist ja unglaublich stark und auch mhm. präsent davon und weiß auch, wie er sich zu bewegen hat und so weiter. Er bindet ja auch immer wieder ja. Abwehrspieler. Also dadurch ergeben sich ja dann
1: auch, mhm. wie in dem Spiel, jetzt auch wieder Chancen für die anderen. Ja.
0: Also nächste ähm, Woche gegen Bayern. Gibt ja, lass uns noch kurz, ja, gibt ab, ja, absolut. Die können völlig befreit aufspielen und Bayern ist sicherlich auch da personell noch ein bisschen gebeutelt. Äh, lass uns noch ganz kurz über Berlin auch sprechen. Mhm. Die sind auf Platz 13, 21 Punkte, also drei Punkte bis Platz 16. Die sind ja dieses Jahr auch schön noch im Abstiegskampf mit drin. Mhm. Ja, was, was lief da verkehrt? Also wir haben jetzt viel über Köln gesprochen und was die so richtig machen. Äh, auf der anderen Seite kann man sagen, ein Teil von Korkut weiß das ja sicherlich auch. Was er von Köln erwarten kann. Da würde man ja als erstes versuchen, dieses Flügelspiel, äh, diese Flanken auf Modest irgendwie äh, zu unterbinden. Warum hat das nicht geklappt? Den Matchplan, den fand ich gar nicht so mega
2: verkehrt. Wir haben halt 4-4-2 gespielt, mit aber sehr da links außen und rechts außen Richter. Mhm. Zwei Spieler, die du ja auch ins Zentrum dann reinziehen kannst, was mhm. wir dann auch gemacht haben. Also. Wenn Köln angegriffen hat, sind die auf der Außen gegangen, haben Flügel verteidigt und dann aber im Konter wollten sie ins Zentrum rein, dort, wo halt Räume frei sind. Mhm. Das finde ich als Matchplan gar nicht schlecht. Nur hat halt überhaupt nicht funktioniert. Unter anderem, weil der Rasen ja so eine Katastrophe ist im Berliner Olympiastadion. Mhm. Denn das finde ich dann ironisch, dass die Auswärtsmannschaft Köln, die haben halt irgendwann tatsächlich jeden Ball halb hoch gespielt. Weil die gemerkt haben, wenn wir jetzt hier flach spielen, der bleibt auf der Hälfte liegen oder der hoppelt da irgendwie rum. Mhm. Dann spielen wir halt einfach halb hoch. Und wo gegen die Heimmannschaft darauf ausgerichtet war, flach in den Zehnerraum zu kommen. Ja. Was halt aber einfach aufgrund des Rasens nicht ging. Wo ich mir dachte, wie kann denn die Auswärtsmannschaft besser mit den ähm, Platzverhältnissen zurechtkommen als die Heimmannschaft. Das fand ich schon merkwürdig. Und Hertha hatte wieder unerklärliche Aussetzer unter anderem das Ding von Darida äh, in der Nachspielzeit, wo sie mhm. ja eigentlich am Drücker waren, und eigentlich man das Gefühl hat, okay, da kommt vielleicht noch was mhm. und dann ist Darida da hinten und lässt den Ball dann so komisch liegen. Da haben sie immer zwei, drei im Spiel momentan drin.
1: Das war halt auch dieser, dieser Doppelschlag, ne? Äh, dieses Tor, die zwei Tore innerhalb von zwei mhm, Minuten. 32, ja, also das hat auf jeden Fall glaube ich auch äh, Herder gut durchgeschüttelt und äh, immer wieder so, was man bei Herder eigentlich schon die gesamte Saison viel beobachten kann. Sind so diese Fehlpässe, ähm, gerade im Aufbauspiel, die dann immer wieder den Gegner so ähm, ja, ins Spiel bringen, sage ich mal. Das mhm. ähm, ist ja auch ein Grund, warum man wahrscheinlich auch gedacht hat, so ein Kevin Prinz Boateng, einer, der den Ball halten kann, der so gute Pässe spielen kann. Aber da fehlt irgendwie noch so richtig im, im Mittelfeld so eine, so eine ordnende Hand, die das Spiel dirigiert, Tempo vorgibt, klug die Bälle verteilt. Das haben, hat Hertha momentan einfach nicht und das merkt man, finde ich.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde es auch erstaunlich. Also, das ist, es muss für die Spieler auch unglaublich frustrierend sein, nochmal zurück zum Rasen zu kommen, ne? Ja. Wenn jetzt Typhoon Korkut eine gewisse Spielphilosophie vorgibt und sagt, okay, wir wollen flach durch die Mitte, das ist, das ist das, was wir trainieren, auf den sicherlich ähm, in einem besseren Zustand befindlichen Trainingsplätzen irgendwie und dann wirst du auf diesen Rasen geschickt und sollst diese Dinge, die du geübt hast, die du dir vorgenommen hast, die sollst du dann auf diesem Rasen umsetzen und merkst, es geht nicht, wo du natürlich dann als Spieler auch denkst, ey Leute, ist es, ist, ist es euer Ernst? Das und ist das, was ihr uns hier
2: hinstellt. Und dann legst du 2-0 hinten und hast halt dann logischerweise gegen Köln mehr vom Ball, weil Köln dann auch eher auf Konter spielt und eher die Angriffe schnell beendet und dann eher halb hoch spielt und dann musst du halt plötzlich da Pässe spielen auf einem Rasen, wo es nicht so gut geht. Also das war wirklich, da gibt es in der Kreisklasse sehr viel bessere Rasen. Als das ja. Olympiastadion. Ja.
0: Also das da wäre ich als Spieler auch und auch als Trainer vor allen Dingen. Ja,
2: ne? vor allen Dingen, weil der Verein gar nicht so viel machen kann, ja. Da, weil das Stadion gehört, denn da ja, hat er ja da nichts mit zu tun. Die ja. mieten das ja, die pachten die das ja nicht, mal, die mieten das tatsächlich ja nur am Spieltag. Also die mhm. sind da äh, die Einflussmöglichkeiten begrenzt. So, das ist schwierig mit dem Rasen.
0: Mhm, ja
1: wer ja, auch immer da wahrscheinlich ist. schon ein bisschen Einfluss drauf ja, wie der Zustand klar. des Rasens ist also. Aber es ist
2: natürlich anders wenn der Stadion selber gehört und du halt mhm. dann ähm, ja, Das, das ist auch müssen nicht die halt vertraglich irgendwie
1: so regeln dass die sagen okay äh, am Spieltag muss der Rasen in x zu, in einem Zustand sein oder wie auch immer also das, das war ja ein Acker also ist ja unten also wirklich wie vorhin gesagt es sah aus als ob da Dressurreiten stattgefunden hat es ja wie so ein so aus wie, wie wo die sich im ersten Weltkrieg in die Gräben zurückgezogen haben
0: ja also. Vielleicht ein bisschen übertrieben. übertrieben, vielleicht. Aber es aber ja. klar, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Schlimmer, schlimme ja. Platzverhältnisse. Ja, würde mich auf jeden Fall als Spieler auch ziemlich frustrieren. So, aus dem Wort frustrieren kann man doch wunderbar eine Überleitung bauen, oder? Die passt allerdings nicht so gut auf Hoffenheim, weil die sind nämlich genau das Gegenteil von frustrieren. Die sind nämlich ähm, freudig erregt. Habe ich das Gefühl. Sie sind auf Platz 3. dass der äh, nahezu unsichtbare Erfolgsmarsch. Der Hoffenheimer geht weiter. Immer noch unterschätzt, immer noch nicht wirklich auf dem Radar. Haben sie sich eben wirklich auf diesem Champions League-Platz so ein bisschen das gemütlich gemacht und haben jetzt auch gegen Augsburg trotz 1-0 Rückstand noch 3 1 gewonnen. Hm. Also für als Hoffenheim-Fan hat man, glaube ich, richtig Spaß gerade. Das war auch mal. Herzlichen Glückwunsch, jetzt zwei. Mal schön. Hm? Das <lacht> ist sicherlich. Ähm eine immerhin, gute Zeit als Hoffenheimer Immerhin 500 Leute waren am Wochenende im Stadion. Jetzt, ja, aber die hat so keine Beschränkung, Witze, muss Das sagen. Sagen, passt jetzt alles. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber <lacht> Augsburg, muss man vielleicht noch zur Geschichte des Spiels erzählen, sind in die Schlagzeilen gekommen, nicht aufgrund ihrer sportlichen Qualitäten oder nicht Qualitäten, sondern weil sie einen Spieler gekauft haben aus Amerika. Und der ist für die für eine. Unerwartet hohe Summe gewechselt. Ich habe jetzt die genaue Summe, aber es war was, 16. an die 20? 16. Mit,
1: mit, man liest Geldern. ganz unterschiedliche Sachen Ich ja. habe 13 plus Boni Oder so, ja. Und Auflauf und weiß ich nicht. Wird immer
0: mehr, ne? Also, ja. je länger man drüber redet, äh, Pepi, so heißt ja, Pepe. der junge Mann, ähm, hat in den USA gut für Furore gesorgt, ja? gilt da so als, Größtes Talent Großes der MLS Talent. angeblich. 19 Jahre alt ähm, geworden, erst am 9.1., also mit 18 ist er noch gekommen.
1: Was ich an diesem Transfer so erstaunlich finde, ist ehrlich gesagt, dass ich null Plan hatte, dass Augsburg einen Investor hat. Das hat ja niemanden plan. Das, ja, das ist ja, die. Das kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich habe so, ich mein, wir reden hier von Corona, wo wirklich härter die mit Windhorst äh, irgendwie agieren, sich nicht traut auf dem Transfermarkt momentan zu agieren. Und dann liest du plötzlich so Augsburg, die, die im Abstiegskampf sind, so wirklich einer der unauffälligsten Vereine der Liga irgendwie. Äh, und dann hauen die mal so ein Ding in der Winterpause während der Pandemie raus. Das fand ich schon. Also, da muss ich auch erstmal googeln, was ist denn da los? Wo hm. kommt denn die Kohle gerade her? Wo haben, wer hat denn da die Schatulle geöffnet? Ähm das ist der Besitzer auch, der hat auch einen Footballverein, glaube ich. Oder einen NBA-Verein. Irgendwas ein Ami, der ist, auch ist, auf jeden Fall. Ist das eine Privatperson? Ist das nicht wieder so eine. Nee, ist ein Pri eine Privatperson. Okay. Äh, der Typ, der hat auch einen. Ähm, Sie, mein Gott, ich bin jetzt irgendeinen NFL- oder einen, einen NBA-Verein besitzt der. Und der will. Deshalb war ja auch Peppi aus der MLS, weil der. Ähm, Natürlich, ja. äh, Interesse hat also, da die Marke in den USA zu stärken.
0: Der ist ähm, David Blitzer. Blitzer, der? Und genau. der ist äh, beteiligt unter anderem Crystal Palace, also jetzt äh, Premier League in England. Und äh, Philadelphia 76ers hat er. Ah, ja, du? Und die äh, New Jersey Devils aus der NHL. Oh, also der ist ein äh, bekannter Sportinvestor. Sportinvestor. Mm, ja, aber das ist natürlich, also so, glaube ich, im Augsburger Umfeld ist das schon eine große Nummer da, dieser Investorenwechsel. Aber es ist auch, es ist so eine ganz komische, komische, es ist ja so
2: eine ganz komische Konstruktion. Die muss ich mich nicht mal einlesen, weil ich ja. die und beim ersten Überfliegen damals nicht verstanden habe, weil den, die haben ja irgendwie einen Teil des Vereins ausgegliedert und der gehört Hofmann dem Präsidenten. Oder auf jeden Fall Investor, still Investor im Hintergrund. Aber das ist irgendwie nicht 50 plus 1, weil das nicht irgendwie die, den Verein selber, den eingetragenen Verein selber betrifft. Das ist betrifft. Ja eben das, was, das ist einerseits eine was
1: öffentlich ist und das, was hintenrum. Die finden ja immer irgendwelche schlupflöcher. Ich finde daran GmbH irgendwie, ja, 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 Ich finde halt ja. interessant, ich habe da auch in der Eintrachtgruppe drüber geredet, weil, also irgendwann stellt sich halt die Frage, glaube ich, unweigerlich, dass jeder Verein einen Investor braucht oder Mittelfristig oder langfristig damit mit der zweiten ja. Liga planen muss. Weil, wenn, ja. wenn, wenn Vereine in der Pandemie solche finanziellen wirtschaftlichen Vorteile haben gegenüber anderen, das ist schon krass. Wobei man, da also, da, also, man dazu sagen muss, dass,
2: dass die ja schon vorher einen Investor hatten. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt einen neuen Investor gewonnen haben, sondern nur der eine Investor hat Anteil verkauft an den anderen Investor. Ja, gut, aber das ist zumindest das Geld in der gefahren. Augsburger
1: Geschichte einmalig solche Summen. Was? Bei solchen Verhältnissen.
2: Ja, aber was ich, was ich viel interessanter finde, ist, dass das ja überhaupt gar nicht bekannt gegeben wurde in eigener Form. Die Fans haben das ja überhaupt nur erfahren, weil ja, da halt, glaube ich, der Handelsregisterauszug ähm, irgendjemand sich mal angeschaut hat ja. und da dann plötzlich festgestellt hat: Pupsi, ja. Pupsi, da ist jetzt plötzlich
1: ja. ein amerikanischer Investor drin. Und ja, du mehr. hast ja die Liste gelesen an Vereinen, die an dem Spieler interessiert waren. Da stand dann irgendwie Man City, BVB, irgendwas weiß ich, Liverpool, Newcastle, Augsburg. Und bei Transfermarkt stand da irgendwie 76% Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich so. Das ist auch wieder
2: in dem Sinne kurios, weil Dallas ist ja der Partnerverein von äh, Bayern. Bayern. Und Richards ist ja zum Beispiel auch aus, ähm, von da mhm. gekommen. Und ist ja jetzt verliehen an Hoffenheim. Und dass die halt nicht zugegriffen haben, aber dass dann ausgerechnet der Spieler zu Augsburg wechselt in die direkte Umgebung von Bayern. Da haben ja auch schon einige vermutet, dass da irgendwie Bayern dann Farm
1: irgendwie ein Vorkau
2: Vorkau Vorkaufsrecht hat oder sowas. Aber es ist nicht bewiesen. Mhm. Nicht, das heißt, wo habe ich nur, ist nur wo, hey, vermutete Vermutung. Ist. Ja.
0: Ich ziehe ein Thema aus dem Deutschlandfunk. Ähm, der Verein hat sich 2005, glaube ich, entschieden, Anteile an Walter Seinsch zu verkaufen was der Walter Seinsch im Nachgang mit seinen Anteilen macht, obliegt ihm. Der hat die dann irgendwann mir verkauft und ein paar anderen, erklärt Hofmann gegenüber der ARD. Dafür haben sich alle Gesellschafter in der Hofmann-Investoren-GmbH zusammengefunden. Diese GmbH hält 99% der Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung Und dort Innerhalb der Investoren GmbH sei es nun zu einem Investorenwechsel gekommen. Nicht beim Verein, stellt Hofmann klar. So. Zwei der paar äh, anderen haben jetzt entschieden, dass in ihrer Lebensplanung der FC Augsburg nicht mehr vorkommt. Und dann haben die anderen an jemanden, den ich schon lange und sehr gut kenne, ihre Anteile veräußert. Und der ist jetzt Teil der FCA-Familie.
2: Das ist meine neue Lieblingsformulierung. Der FCA kommt in meiner Lebensplanung nicht mehr vor. <lacht>
0: ja, das kennt man von Investoren. Klaus-Michael Kühne lässt grüßen. Ja, also das, mal so, das ist tatsächlich ein bisschen ähm, komplizierter offensichtlich, wie das da alles funktioniert. Toll ist das, toll. Ja,
2: Aber ist ja dann auch wieder eine andere Sache, als natürlich, wenn der Verein selber dem Investoren zu 100 gehört, weil die kann bestimmte Sachen nicht machen, weil die Mehrheit bei den Mitgliedern ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat mich dieser PP-Hype so ein bisschen gewundert. So, also erst, dass er zu Augsburg kam, aber auch, dass das dann so ein riesiger Hype wurde, weil der ist ja 19 und der ist geworden. Ja. 19 geworden, glaube ich. Am 9.1. So. Ja, okay. Ja. Aber der ist jetzt auch nicht, der ist ein krasses Talent, aber ist jetzt auch kein, kein Haaland oder sowas. Also jetzt nicht, wo du sagst, der wird jetzt sofort die Bundesliga im Sturm erobern. Und dazu muss er halt noch Körperlichkeit auch
1: aufbauen. Und aber sich umso krasser Du kaufst hier nicht einen fertigen Spieler, wo du weißt, der hilft sofort weiter, sondern du gibst so viel Geld aus für einen Spieler aus der MLS. Deswegen hat
2: es mich halt so gewundert, weil es ist ja, dass der Amerika-Hype, okay, das verstehe ich, aber dass der bei uns jetzt plötzlich das so ein Riesenthema ist und der Kommentator das fünfmal erwähnt, für eine Mannschaft, die im Abschiedskampf ist und die auch jetzt gar nicht unbedingt den Riesen-Need hat für einen mega geilen Stürmer. Wenn ja. du das Spiel am Wochenende gesehen hast, wie halt wieder die Augsburger auf außen Richtig miserabel verteidigt haben bei beiden Toren. <lacht> weil Diago, der halt einfach von Akpo Boomer sich umlaufen lässt, also anders kannst du es nicht beschreiben und der dann so irgendwie gar nichts gegenhalten kann. Da denkst du, ja, der, aber der ist jetzt nicht gerade der Stürmer, den sie brauchen. Gerade ein Verein, der nur ein und dann auf der Bank sitzen hat.
0: Ich glaube nicht, dass das ein, ähm, eine sportliche Entscheidung Eben, gewesen aber ist. Ich
2: dass das dann halt so eine hype auslöst hier in Deutschland, plötzlich alle über ja, das Thema reden, aber das weißt hat du, mich warum? halt so
0: gewundert. Weil das niemand erwartet hat. Ja. An das Augsburg eben, die sagt ja auch inmitten der Pandemie, auf einmal so viel Geld, das ist ja das wahrscheinlich, what? Also, das ist so einfach völlig aus dem Nichts. Und natürlich guckt man dann, ja, okay, warte mal, wenn ein Verein wie Augsburg so viel Kohle hinnimmt, wer ist das? Und dann liest, liest du auf einmal, ja, an dem war Liverpool, Barcelona, whatever, wer da alles interessiert. War. Und auf einmal wird das so, wow, warte mal, was ist das denn für krass? Niemand kannte diesen Spieler, kann mir keiner erzählen, okay, vielleicht gibt es hier und da ein paar Leute jetzt in den Kommentaren sagen, ja, ich habe immer hier Dallas geguckt. Ja, okay, aber sagen wir mal so, die Allgemeinheit hatte keine Ahnung, wer, wer äh, Ricardo Pepi ist oder wie gut er spielt. Und äh, klar und, und dann ist es natürlich so, dass Augsburg jetzt und die, die Bundesliga im Allgemeinen vielleicht jetzt auch nicht so viele Geschichten gerade bietet. Und dann ist es eine Geschichte, die natürlich die Kommentatoren auch für ihre Berichterstattung aufnehmen, dankbar aufnehmen, weil sie da was zu erzählen haben, während das Spiel läuft. Und es ist immer noch Augsburg gegen Hoffenheim. Da hat man nichts zu erzählen. Und dann nimmt natürlich jeder Kommentator gerne diese Geschichte auf und ja. macht sie vielleicht größer, als sie ist. Ich glaube, dass also. das ähm, Eben, dass kein, kein Invest ist, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in diesem Verein, wie kann ich Augsburg stärker machen, sondern es ist ja schon irgendwie klar, der hat äh, seine Vereine hauptsächlich in Amerika und der weiß auch, okay, ähm, ich kann vielleicht das Interesse an Augsburg als Verein in Amerika irgendwie vergrößern, indem ich einen Spieler hole, der dort ähm, sehr populär ist. Da gucken natürlich Leute in Amerika jetzt erstmal auf Augsburg, das ist vielleicht für ihn auch das, was er wollte. Und dann weiß man nicht, wie der da verstrickt ist. Ne? Also, was da für Geschichten im Hinterzimmer gelaufen sind, das, der wird noch andere Motivationen haben als die. Ich mache jetzt Augsburg äh, sportlich ein Stück besser mit diesem Spiel, bin ich mhm. mir ziemlich sicher. Der kommt nach Augsburg, der fällt aber
1: rückwärts runter, wenn er sieht, wo er unterschrieben aber, hat. Die müssen ja erstmal die Klassen schaffen.
0: Ja, ja, das kommt
2: noch dazu. So, ich habe das Ganze ja gucken dürfen am Wochenende über 90 Minuten und das hat mich jetzt auch nicht positiv gestimmt. Vor allen Dingen war das Erste, was er eigentlich mhm. Augsburg kann, ist halt nach einer Führung Beton anrühren. Mhm. Das haben sie ja gegen Bayern unter anderem gezeigt, dass es dann extrem schwer zu knacken sind. Und jetzt war es halt erstmals, dass sie auf den Flügeln so schlecht verteidigt haben, ähm, dass Hoffenheim aus einer Führung drehen konnte. Also das erste Mal in dieser Saison, dass Augsburg nach einer Führung ein Spiel verloren hat. Mhm. So, und das ist dann schon mal, der lassen ja dann alle Alarmglocken schrillen, wenn das, was eigentlich bisher deine Stärke war, nämlich halt dieses Verteidigen einer Führung, wenn du mal in Führung gehst, dann holen wir uns den Sieg wenn das nicht mehr funktioniert. Klar, gegen starkes Hoffenheim, aber auch ähm, ansonsten hat halt Augsburg nicht viel angeboten. Gerade wieder am Spiel nach vorne, das war alles sehr dünn und sehr sehr lau, was die hm. angeboten haben.
1: Ja, ich finde ich find Hoffenheim einen spannenden Verein, muss ich sagen, weil ähm, ich allergrößte Fan von Sebastian Hoeneß. Aber hier zeigt sich auch noch mal ähm, Offenheim hat an ihm festgehalten, gab letzte Saison durchaus auch Momente, wo man, wo der, der Stuhl von Sebastian Hönes gewackelt hat. Und auch, ich glaube, diese Saison sind sie nicht direkt super reingestartet, ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, mittlerweile hat man das Gefühl, da auch eine Handschrift zu erkennen. Und ähm, das finde ich dann auch immer schön zu sehen, dass wenn dann so ein Trainer dem die Zeit gegeben wird, und dann sind wir wieder bei der Personalie Kofeld, vielleicht passiert das ja auch noch in Wolfsburg oder so, aber dass man dann irgendwann sieht, okay, ähm, du wirst auch manchmal zumindest belohnt dafür, wenn du äh, wenn du an einen Trainer glaubst und beobachtest im Training, der macht gute Arbeit, das wird irgendwann funktionieren und das hast du jetzt in Hoffenheim und ähm, ja inter auch interessante Spiele rausgebracht, ja also so, ähm, so einen Raum zum Beispiel oder äh, ein Rutter, nenne ich jetzt, das sind so auch noch mal so zwei Spieler. Da kann man sich auch freuen, dass die jetzt in der Bundesliga angekommen sind. Die hatte ja auch keiner auf dem Schirm vorher. Also, interessante Spieler. Dabur, Bebu, ähm, tolles Sturmduo. Kramaric dahinter, der so, der, der Denker und Lenker. Ähm, Hoffenheim ist ja immer irgendwie gefühlt 10, 20 Prozent besser, wenn er mit auf dem Platz ist. Also, spannende Mannschaft, denen ich auch durchaus zutraue, dass sie wirklich bis zum Ende um die Champions League mitspielen.
0: Ich glaube, dass bei Hoffenheim, also, du wolltest was sagen?
2: Ja, ja, also ich würde es gar nicht kleinreden und ich bin ein großer Fan von Raum zum Beispiel. Ist auch sehr gut für die Nationalmannschaft, dass wir so, so einen Spieler haben, der halt da auf links richtig Gas gibt und richtig halt ähm, auch richtig gute Flanken aus dem Lauf herausschlagen kann. Das, das ist Problem ja nochmal, ist, dass wir in der Nationalmannschaft
0: niemanden haben, der diese
2: Flank verwehrt. Aber er kann ja auch gute Flanken schlagen ja. und er ist ja auch so, der kann doch mal ein bisschen Druck machen auf Gosens auch. Der, das ist, glaube ich, schon gut, dass wir den Raum haben und dass mhm. der halt da. Weil ähm, würdest du ja, das nicht auch eher in einer Fünferkette? Warum spielt ja auch in der Fünferkette, aber er hat ja auch in letztes Jahr einer offensiven Rolle in der Viererkette überzeugt. Und ja, aber ich meine, nur, das ist
0: halt, äh, was der Nationalmannschaft fehlt, insbesondere unter Hansi Flick, ja, der ja. auch die Viererkette bevorzugt ist halt ja, Aber er nicht. kann
2: auch in der Vier er hat ja auch in ja. seinen ganzen Assists in der zweiten Liga. Letztes Jahr hat er aus einer Viererkette größtenteils geholt. Und ähm, du kannst es ja auch spielen, das hatten wir auch schon mehrfach das Thema, der Nationalmannschaft hat ja zuletzt gespielt mit Hofmann, Rechtsverteidiger sehr hoch und der linke Verteidiger sehr tief. Also so. Mhm. gependelt. Viererkette, aber dann ja. einer hoch, der andere tief. Das kannst du ja theoretisch auch andersrum spielen. So, mit einem Raum, mhm. denke ich dann daran. Ähm, mhm. Und Raum ist ja auch noch ein Spieler, der an Gosens mag ich halt am liebsten, wenn er in den Strafraum reingeht. Ja. Und ähm, Raum ist aber noch an der Linie. Sehr, sehr gut, finde ich. Also, der hat der richtig gute Flanken, hat er ja auch am Wochenende wieder gezeigt. Ja. So, das ist, glaube ich, eine gute Option auf jeden Fall, dass wir ihn haben. Was ich aber so ein bisschen natürlich einordnend sagen wollte, weil du gesagt hast, dass sie an Höhenes festgehalten haben. ähm die vergangenen Saison war aber auch nicht leicht für Offenheim. Die hatten ja, glaube ich, waren am gebeutelsten von Corona mhm. vergangene Saison, hatten ja noch Europa League halt Doppelbelastung. Ähm, haben sie beides diese Saison nicht. Also Corona ist kein Thema mehr groß und äh, Europa League auch nicht. Und mit 31 Punkten stehen sie sehr, sehr gut da. Aber man muss auch bei der Tabelle aktuell immer dazu sagen, relativ gesehen, dass aktuell alles ab Rang 3 relativ wenig Punkte hat im historischen Vergleich. Also vergangenes Jahr wärst du mit 31 Punkten Fünfter gewesen und das Jahr davor wärst du Siebter gewesen. Also ähm, weil ja, halt einfach aber, die anderen Aber das so wenig gilt Punkte ja nicht machen. nur für
1: Hoffenheim, das gilt ja für Das alle. gilt für
2: Freiburg, das gilt für Union, und das, weil, ja. halt, weil halt diese großen Teams wie halt Gladbach, wie halt auch Leverkusen, Leipzig schwäch, schwächeln einfach. Um Burg, ja.
0: Ja. ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl bei Hoffenheim, und sie sind ja mein Geheimtipp gewesen vor der Saison, ich gucke mal so ein bisschen drauf, ähm, und ich habe bei denen das Gefühl, also sie waren immer total instabil, so ne, haben sie mal gut gespielt, gewonnen, haben sie eine Klatsche gekriegt und so weiter, dass sie jetzt, dass sich da etwas ein, ein Glaube manifestiert bei denen. Man sieht das, dass sie oft so, wenn sie zurückliegen, noch mal zurückkommen, dass sie bis zum Schluss irgendwie jetzt mittlerweile das Selbstverständnis haben, okay, wir wir können das noch rumbiegen. Und je mehr die gewinnen und je mehr die so ein bisschen auch in das, auf die Tabelle gucken, desto mehr glauben die selbst daran, dass sie die Qualität haben. Und dann ist es so, dass auf einmal jedes Spiel so ein Stück weit auch ein Endspiel wird. Und jedes Spiel wird irgendwie was Besonderes. Und es ist nicht mehr so, ey, wir sind eh im Mittelfeld und, ah, mal gewinnen wir, mal verlieren wir und so, wir kommen da nicht so richtig irgendwo hin. Und jetzt sehen die auf einmal, okay, warte mal, das kann unsere Saison werden. Das kann unsere Saison werden. Und das siehst du oft bei Mannschaften, Leicester City oder so in England, als die Meister geworden sind oder hier und da, wenn mal so Überraschungen, merkst du merkst irgendwann so, okay, irgendwann ist der Glaube da. Die, ja, und, so, und sobald die wirklich alle dran glauben, ähm, dann, kann es auch was werden. Und ich will nicht sagen, dass Hoffenheim schon an dem Punkt ist, ja aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr in die Köpfe der Spieler reinkommt, dass es eine besondere Saison werden könnte für sie. Und ja, also deswegen würde es mich zumindest nicht wundern, wenn sie wirklich bis zum Schluss da oben mitspielen können. Um die Champions League vielleicht sogar, das hängt auch natürlich ein bisschen davon ab, was machen die großen Mannschaften, was macht Leipzig, was macht Frankfurt auch meinetwegen, so was machen die anderen Mannschaften. Ähm, aber wenn sie ihnen weiter die Gnade in Konstanz liefern, könnte hoffen ein Profiteur davon sein. Glaube ich schon.
1: Ja, gutes Beispiel wieder, wie viel Selbstbewusstsein im Fußball auch einfach ausmacht. Und, aber dieses Selbstbewusstsein ist ja auch jetzt eine klassische Trainerplattitüde. das musst du dir halt erkämpfen. Und wenn du dann, wenn es dann läuft, dann sind die Spieler selbstbewusst. Und dann ist es ähnlich wie bei der Eintracht auch, wenn man es vergleicht am Anfang, wo alle unsicher waren, keiner den Ball wollte, kein einziger Pass ankommt, plötzlich sind die selbstbewusst, plötzlich spielt so äh, hier äh, äh, Brad Favre Pässe und äh, Lindström tunnelt Emre Chan im eigenen Strafraum. Also das ist einfach auch immer Selbstbewusstsein. Muss, aber das musst du halt vom Trainer und von dir selbst irgendwie erarbeiten.
2: Wie? Die letzte wichtige Frage zu Hoffenheim: mm. Wie findet ihr das Tattoo von David Raum?
0: Ich habe gar nicht gesehen, was da stand. Guck ich. David Raum da drauf.
2: Living the Dream.
0: Ernsthaft? Hm. Das ist ja ich überleg, ich Das, das habe ich als Wandtattoo tattoo über so. meinem Bett.
1: Das
2: würde mir auch gut stehen okay. hier so. Ja, Wenn okay. ich hier so sitze und dann hier Ende der Sendung immer so. Living Komm nochmal
0: rein. Wieso machst du nicht Living the Stream und gehst auf Twitch? Oh. Nicht
2: schlecht.
0: Ähm, man weiß es nicht. Aber ja, gut. Also, die Geschmäcker sind verschieden und. Ähm, er ist doch er weißt du, was, weißt, was das zeigt? Das zeigt ja, natürlich kann man jetzt drüber reden, dass es vielleicht ein bisschen trashig ist und Tattoo, okay. <lacht> das ist die, die Ebene, ja. Aber auf der anderen Seite sei, zeigt dieses Tattoo ja auch jemand, der sich sowas tätowieren lässt. Okay, er mag offensichtlich Tattoos, ja. Aber wenn du diese, diesen Spruch, vielleicht ist das ja nicht nur einfach so, so ein plattes Ding, was er sich aus einem Sprüchekalender ausgesucht hat in der Tätowierstube, heute nämlich den, sondern vielleicht zeigt das ja die Eigenschaft, die, die er hat, dass er demütig geblieben ist und dass er weiß, dass das, was jetzt gerade passiert, ist nicht selbstverständlich. Viele Fußballer haben so eine gewisse Arroganz, die ihr Leben lang immer, ja, ich bin halt der Beste, und dann, zack, und dann scheitern sie irgendwann. Wie viele gescheiterte Talente gibt es, die so, so eine Mentalität haben? Und, und David Raum weiß genau, ey, pass auf, das ist was ganz Besonderes. Ich genieße das, ich genieße jedes Training, jedes Spiel. Und das ist mein Mantra und ich televiere mir das in die Haut. Mhm. Hey, vielleicht ist das ein Erfolgsgeheimnis. Vielleicht hat er das
1: Tattoo aber auch schon mit 16er, bevor Bundesliga-Profi wurde. Nee, das Und ist, glaube ich, ist, neu. Das ist oh, das ja, dann, sich ich, auf was ganz anderes. Nee, nee, irgendwie. das ist, er hat, ich, hat er, so. er ja, glaube ich, okay.
2: gezeigt, weil er das, glaube ich, neu gemacht hat in der Winterpause. So ja, ja. Nee, ich
1: verstehe aber komplett, was du meinst. Es ist eigentlich, mal unabhängig davon, ob man das trashig findet oder nicht, es ist es eine schöne Message, dass ein Spieler sagt, ich lebe meinen Traum. Ähm, weil, ja, kann man ja nachvollziehen, wir alle Ja, absolut. <lacht> 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 würden das auch machen.
0: Ja, er lebt seinen Traum. Ähm, Union Berlin lebt auch seinen Traum, denn vor zwei, drei Jahren war dieser Verein noch in der zweiten Liga eine graue Maus und innerhalb kürzester Zeit sind sie auf einmal ähm, ich will nicht sagen Dauergast in Europa, aber zumindest Dauergast im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle und das ist für mich immer noch verblüffend. Ich erinnere mich noch, als wir gemeinsam in der zweiten Liga, Union und ich, erinnere mich immer noch, als ich mit meinem guten Kollegen Marco Giesel ähm, HSV gegen Union Berlin im Stadion gesehen habe und nicht so geflasht war von Union. <lacht> ähm, und diese Mannschaft ist jetzt. Äh, Zeiten ändern dich. Ja, Zeiten ändern dich. Und diese Mannschaft ist jetzt eben auf Platz 7. Und sie hat jetzt gegen Leverkusen wieder etwas gezeigt, was eben auch so ein bisschen diesem Tattoo von David Raum nahe kommt. Nämlich einfach so eine Einstellung zum Spiel, die ihn ermöglicht, gegen, ja, eigentlich, sagen wir mal ehrlich, hochfavorisierte Leverkusen, da ist nicht die Realität, die derzeit in der Bundesliga herrscht, aber das ist die immer noch die subjektiv gefühlte Realität, dass Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, wenn sie 2-0 hinten liegen, selbstverständlich dieses Spiel nicht mehr dreht. Aber äh, sie haben genau das gemacht. Sie haben, ähm, ne, warte mal, es stand ja nicht 2-0, ich muss mich korrigieren. 2-1. Es stand 1-0 nur, so. nicht 2-0, entschuldigt bitte. Aber sie haben immer dieses 1-0 gedreht. Und ähm, auch wenn Leverkusen vor, also solange sie geführt haben, meiner Meinung nach die bessere Mannschaft war und auch verdient geführt haben, was dann passiert ist, Union ist dann zurückgekommen, und dann haben sie jetzt auch nicht unverdient noch ähm, den Ausgleich kassiert. Aber auch danach hatten sie wieder eine Riesenchance, zum 3 zu 2 und das, diese Partie wieder umzudrehen, wo andere Vereine vielleicht sagen: Okay, ich stelle mich jetzt nur noch hinten rein. Sind wir wieder bei dem Thema, klappt mhm. den Ball raus und, und äh, hoffe irgendwie, dass nicht noch einer reinflutscht. Nee, die haben halt einfach kurz vor Schluss noch einen guten Angriff gespielt und hätten eigentlich mit ein bisschen Glück, ich glaube, Kruse hat dann nochmal Alu getroffen, hat, glaube ich, auch zweimal Alu getroffen in dem Spiel. Gewinnen sie das dann noch so? Und das ist, das ist irgendwie so typisch Union. Irgendwie, irgendwie schaffen die es immer. Die sind nicht klein zu kriegen. Mhm. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite muss man halt auch fragen,
1: was ist eigentlich mit Leverkusen los irgendwie? Warum kommen, also du wirst es besser wissen, Tobi, aber jetzt haben wir. Eins, na gut, das ist ein, kein Bundesligaspieler, aber trotzdem eins, zwei, drei, vier, fünf, seit fünf Spielen kein Sieg mehr. Was ist da los?
2: Muss geschehen, ich habe halt auch hauptsächlich Ausschnitte aus der ersten Halbzeit gesehen, habe da ein bisschen durchgesetzt und da war halt Leverkusen komplett überlegen. Also da habt halt Union hinten reingestanden, keinen Zugriff gehabt, 70 Prozent Ballbesitz für Leverkusen und halt auch drei riesengroße Chancen, die sie eigentlich machen müssen. Und da habe ich schon gedacht, eigentlich ist diese Mannschaft fußballerisch und spielerisch schon ziemlich gut. Also die haben halt Tempo vorne drin, die haben 1 gegen 1 Fähigkeiten, die können mit ähm, Hinkepie und Ta hinten von hinten heraus sehr gut aufbauen. Dann hat es noch ein Demir bei, der da die Bälle hat. Da die Abwehr spielen kann. Vielleicht, und die zweite Halbzeit kann ich jetzt zum, tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen, aber das ist ja das auch, was die Zusammenfassung aus dem Spiel hergibt. Dieses 1 zu 1 und 2 zu 1 haben dann so ein bisschen die Leverkusen gebrochen. Und du hast da so einen richtigen Bruch wieder im Spiel erlebt, eben weil halt vielleicht auch das Mentale dann nicht ganz auf der Höhe des Fußballerischen ist, was man ja auch Leverkusen seit Jahren eigentlich so als muss man gar, gar kaum geguckt haben, um diese Diagnose stellen zu können, dass die eben immer wieder zusammenbrechen in Situationen, wenn es halt nicht ganz so läuft, wie sie sich erwartet haben.
1: Ja, ich finde halt, ähm, Wirz ist nicht in der Form zurzeit, wie er schon war. Und es zeigt aber auch, wie, wie krass Leverkusen schon abhängig von diesem Jugend, äh, jungen Jugendlichen, äh, von diesem jungen Spieler ist. Also, dass die, dass, wenn es bei Wirtz läuft, dann ist die gesamte Mannschaft besser, wenn der mal schlechten Tag hat dann läuft es nicht und er ist wie alt? 19, 18? Ja, also das schon auch spricht einerseits für ihn, auf der anderen Seite ähm, gegen Union nicht sein bestes Spiel und ähm, dann ist es in Anführungsstrichen nur unentschieden.
0: Mhm. 18 ist ja immer noch. 18.
2: An zu gut halten, Zugutehalten, dass sie nachher noch das 2-2 gemacht haben. Ja. Aber da haben sie halt wirklich dann alles offensiv reingeworfen gehabt. Und da hatte aber eigentlich dann Union vorher schon Chancen gehabt, ja. das Ding klar machen zu müssen. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, wäre nie jetzt nicht im Afrika-Cup, sondern dabei gewesen, ich glaube, das Ding wäre anders ausgegangen, mhm. weil dann hätten sie einen, der 12-Konter da schon noch ins Ziel gebracht.
0: Ja, äh, ja das, das glaube ich auch. Wir hatten dann noch ein bisschen Pech, dann wieder Kruse, zweimal Alu dann noch getroffen, <lacht> ein bisschen mehr Fortunen. Mhm, geht da auch einer rein? Ja, für also für mich, Union macht Union-Sachen, so, und Leverkusen macht Leverkusen-Sachen, <lacht> weil sie, weil das auch wieder ein Spiel ist, du sagst es ja selbst, sie waren in Phasen total überlegen, ja, das ist Union aber egal, gewesen <lacht> sie machen dann trotzdem noch ihr Ding, aber sie konnten das Spiel nicht nach Hause bringen und das ist halt so ein bisschen Hoffenheim in groß, dass halt dann wirklich die Konstanz am Ende ein bisschen fehlt und gerade in so einer Saison, wo ja eigentlich jetzt viele was anbieten, das muss man ja auch mal sagen, ähm, Wolfsburg, Gladbach, Leipzig, allen voran, bieten ja Leverkusen auch was an. Sodass du eigentlich sagen würdest, okay, die müssten zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich relativ komfortabel sich dort mindestens mal auf Platz drei das sich gemütlich gemacht haben. Aber das ist nicht deren Realität und man weiß eigentlich gar nicht genau warum. Warum machen die sich das selbst eigentlich so schwer? Weil das wird jetzt in der Rückrunde, wenn jetzt Leipzig sich stabilisiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, die haben jetzt äh, 25 Punkte. Leverkusen <lacht> hat vier mehr. Leipzig will noch Champions League spielen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das auch noch klappt, ja, wenn die sich jetzt ein bisschen finden. Da macht sich Leverkusen hätte zu diesem Zeitpunkt ein Polster haben müssen eigentlich auf diese anderen. Ja vor allem kann,
1: wenn man sieht, was Tobi auch vorhin gesagt hat, dass du so ab Platz fünf oder so, also das sind ja nicht viele Punkte. <lacht> Die, die Leute haben also, das spricht auch einfach dafür, dass, die, dass Leverkusen auch keine überragend starke Saison spielt. Ähm, du kannst sie auch immer im Vergleich jetzt sehen, klar, man kann sie mit Leipzig vergleichen, die aber auch eine schwache Saison bislang zumindest spielen. Aber acht Punkte hinter Dortmund ist ja auch nicht der Anspruch von Leverkusen. Also die wollen ja auch mit Dortmund immer so auf drei, sage ich mal, den, den dritten Platz hinter Dortmund beanspruchen in einer, in einer gewissen Weise. Also Leverkusen, ja, da stimmt noch nicht alles, aber trotzdem ich meine, ein Sieg, und dann sind die äh, wieder vor Hoffenheim. Also ja, das ist ja auch so. keine
0: Krise. Ich meine, das, ähm, das, und ich vergleiche das mit Mannschaften, wo, wo, ich, wo ich zumindest für mich einen Erklärungsansatz habe. Ja, ich kann, okay, Wolfsburg haben wir viel drüber gesprochen. so Dann haben wir Leipzig, haben wir viel drüber gesprochen, Trainerwechsel, Sabitzer weg als, als ähm, Kapitän, Upamekano, als Abwehrchef weg und so weiter. Da kann man auch irgendwie erklären was da vielleicht zu Beginn der Saison falsch gelaufen ist, bei Frankfurt kann man das erklären mit den, mit diesem großen Umbruch, den sie hatten. Und das ist einfach eine Situation, wo ich bei Leverkusen sage, okay, die haben auch einen neuen Trainer, aber der war ja eigentlich nie wirklich in der Kritik, sondern war eigentlich immer alle der Meinung, ja, das ist ein guter Trainer. Ja, der, der macht einen guten Job, der tut Leverkusen gut, der passt so irgendwie gut hin. So, und was ist, das, was ist darüber hinaus das Problem, was Leverkusen eigentlich hat? Ähm, und da, da fehlt mir noch so ein bisschen die Erklärung. Deswegen ist mir halt ist mir sozusagen der Abstand, den Leverkusen zu diesen anderen Teams hat, wo man eine Krise ja. wirklich hat, die, die, der ist mir einfach nicht groß genug eigentlich. Ein Punkt vor Köln. Hm? Das so. Okay. Dann ähm, möchte vermutlich niemand mehr was dazu sagen. Dann machen wir weiter mit eben jenen ähm, Leipzigern, die wir gerade ins Spiel gebracht haben. Die haben nämlich, ja, ordentlich aufgedreht. Klar, sie haben natürlich so ein bisschen davon profitiert, dass Mainz in der 20. Minute bereits eine rote Karte bekommen hat. Das hilft natürlich. Kurz darauf ist dann ähm, auch dann durch den resultierenden Elfmeter das 1-0 gefallen. Und dann ähm, ja, haben sie am Ende des Spiels ähm, 4-1 gewonnen. Es gab einen kleinen Bruch noch in der 57. Minute hat Mainz das 2-1 gemacht. Da hat man gedacht, okay, ja, vielleicht gibt da noch was. Aber eine Minute später drehte dann Kunku auf, äh, der überragende Offensivakteur in dieser Saison bei Leipzig. Und ähm, dann ging das dann noch 4-1 aus. Äh, inwiefern ist das ein Spiel gewesen, was jetzt wirklich komplett durch diese rote Karte geprägt gewesen ist? Oder kann man wirklich sagen, Mensch, ähm, Tedescos Handschrift wird immer mehr erkennbar bei Leipzig?
2: Ich fand, das war schon ein gutes Spiel von Leipzig. Klar, das ist schwer zu bewerten. Du hast es gerade gesagt, wenn du 70 Minuten Überzahl bist, dann hast du halt auch eben 10 mehr Ballbesitz, als du vielleicht sonst haben würdest. Und wenn du dann auch noch in Führung liegst, 2-0, dann ist das noch einfacher. Aber sie haben halt eine Klarheit im Spiel, die ihnen in der Hinrunde gefehlt hat. Also sie haben halt eine Ruhe und eine ähm, positionelle Klarheit vor allen Dingen. Wir hatten ja bei ähm, Stetschli-Marsch immer wieder davon gesprochen, dass sie sehr in, improvisiert spielen, sehr viel Chaos auch fordern vom Spiel, halt immer wieder Spieler ausschwärmen, und dass das dann zu defensiven Problemen führt. Aber jetzt haben sie halt relativ klare, auch relativ starre Prinzipien, was halt Positionsspiel angeht, was bedeutet, dass einzelne Spieler genau wissen, wo sie zu stehen haben. Und das funktioniert sehr, sehr gut für das Spiel spielen nach vorne und aber auch als Absicherung nach hinten. Also Sie haben mhm. jetzt zwei Torschüsse zugelassen im gesamten Spiel. Klar, gegen zehn Gegner ist das leichter als gegen elf, aber gegen Mainz muss man das auch erstmal schaffen, halt Konter so konsequent abzuwürgen, mhm. dass da halt gar nichts nach vorne geht. Und das ist schon ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen bei den ähm, Leipzigern. Auch weil einzelne Spieler wie ein, äh, Silva oder ein jetzt besser funktionieren, halt in diesem doch etwas feiner austarierten Konstrukt.
0: Ja, insbesondere Silva sprichst du an, der hat ja gar nicht funktioniert unter Jesse Marsch und der hat jetzt, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Tore gemacht irgendwie in letzter Zeit. Ähm, klar, so ein Elfmeter ist mir dabei gewesen, aber äh, das ist so ein bisschen sinnbildlich, weil der scheint seine Rolle gefunden zu haben, der startet mhm. jetzt auch regelmäßig, mh, ist da jetzt so gesetzt so ein bisschen und er zahlt das auch zurück, mhm. ne, mit Toren. Also, der alleine hat schon mal einen ziemlichen Aufwind erfahren und äh, ähm, Tedesco. Und ich glaube auch, dass der Mannschaft das, was du gerade gesagt hast, dass es der Mannschaft noch gut tut, dass sie vielleicht ein bisschen weniger abseits des Fußballspiels so Aufgaben haben und Chaos haben und Dinge, die sie verarbeiten müssen, sondern dass sie jetzt auch in einem etwas gefestigteren System ihre individuellen Qualitäten, die sie dem Gegner ja meistens voraus haben, auch ausspielen können. Und das reicht dann ja vielleicht auch.
2: So also vier Tore jetzt in vier Spielen unter... Ja. Das, marsch, das ist schon eine gute
1: Quote. Das sind halt auch diese typischen Silbertore. Der muss halt gefüttert werden. Da haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen mhm. am Anfang. Und vielleicht passt das jetzt. Jetzt hat er äh, Schabuschlei, glaube ich, auf der 10 gespielt. Mhm. Ähm, und äh, das hat natürlich dann auch ja dazu beigetragen, dass diese Pässe in die Tiefe gespielt werden, wo ein Silber halt auch dann seine Stärken hat, dass er lauert und, ähm, ja mal gespannt, ob das jetzt so, weil irgendwie Tedesco gefühlt auch noch viel um rumprobiert, ne? Also, ist vielleicht auch verletzungsbedingt, Forsberg jetzt äh, gerade verletzt, Olmo noch verletzt. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das, also was so das System wird, ob er dann irgendwann bei einem System bleibt, aber jetzt dieses System mit einem Zehner und zwei Spitzen, das könnte schon funktionieren. Das haben sie
2: jetzt, jetzt auch, das scheint jetzt so ein neuer Standard zu werden, wie ja. ich auch das Gefühl da. Und auch egal, aber wie gut Silber funktioniert, muss immer noch sagen, Schlüsselspieler ist und bleibt ein Kunku. Das war auch ein anderes Spiel dann noch in der zweiten Halbzeit, als er auf dem Platz war und er dann eben die Tiefe gebracht hat, aber auch die Eins-gegen-eins-Situation gelöst hat. Der bleibt der Schlüsselspieler bei den Leipzigern und der, dass der jetzt relativ schnell von dieser Corona-Sache zurück ist, ist auch gut für die Mannschaft.
0: Ja. Definitiv. Also der bringt wirklich das Besondere mit einem Spieler, der eigentlich alles hat. Der Tempo kann eins gegen eins gehen, hat einen sehr guten Abschluss und hat auch ein Auge für einen Mitspieler. Also der hat sich in dieser Saison wirklich zu dem zentralen Offensivspieler bei Leipzig gemausert und ja, hält das halt auch offensichtlich durch. Ne? Also es war jetzt nicht so, ah, mal vier gute Partien, sondern mh, der hat wirklich einen Schritt gemacht, der offensichtlich von Dauer zu sein scheint und sich auch unter Tedesco fortzuführen mhm. scheint. Also ja, das ist ein wichtiger Spieler. Und wenn Leipzig das jetzt wirklich schafft, ne, sich zu festigen und die Qualität, die sie haben, eben auch äh, in Punkte umzumünzen, dann sind sie immer noch, finde ich, gerade in dieser Saison, in der eben viele, ich habe es gerade bei Leverkusen gesagt, Punkte lassen, haben sie immer noch eine Chance, überraschenderweise mit 25 Punkten aus 18 Spielen, davor waren es 22 aus 17, das ist keine besonders herausragende Quote, aber sie können immer noch Champions League spielen ähm, am Ende der Saison. Ich glaube, dass, dass Leipzig eine Rolle spielt noch in dem Kampf dort um die, um die Champions league pätze und bei Mainz muss man sagen, man ist sicherlich dankbar um eine ruhige Saison. Also Europa war vielleicht dann auch ein bisschen zu, zu viel Euphorie aus dem Moment heraus. Die sind jetzt mit 24 Punkten auf Platz 10. Das ist absolut solide. Und solange sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, glaube ich, wird man jetzt auch nicht unzufrieden sein. Ich ist jetzt die falsche Woche, finde ich, um da irgendwie ein Zwischenfazit zu ziehen.
2: Weil halt eben diese rote Karte das Spiel, wenn du nach 17 Minuten in Unterzahl bist gegen Leipzig, die auch nach vorne liegen Kannst du nicht viel machen als Gegner? Dann ist blöder Tag einfach. Das, der Tag war halt ja. gelaufen in dem Moment, wo Silber den Elfmeter ja. verwandelt hat.
0: Absolut. Gut. Du siehst also, ich, ich glaube, es ist so eine typische Art und Weise, wie ich dann auch immer so ein bisschen überleite. Ich habe ich, ich hab schon so ein halbes Mainz-Fazit. Eigentlich mhm. macht es keinen Sinn. <lacht> Aber es fühlt sich gut an, wenn man das nutzt, irgendwie das, um nochmal einmal das nochmal so, so abzuhandeln und dann schön überzugehen zum nächsten Thema. Äh, wir sind gerade schon so ein bisschen bei Vereinen, die noch Bock haben, Champions League zu erreichen. Dazu zählt auch Leipzig, äh, Freiburg, Verzeihung, die ähm, auf einem guten Wege sind, ähm, die sich aber überraschend so ein bisschen mit einem Punkt begnügen mussten gegen recht formstarke Bielefelder, ja, die dann den Aufschwung am Ende der Hinrunde Offensichtlich fortführen wollen ja, und jetzt eben auch bei starken Freiburgern einen Punkt geholt haben. Ja, ich finde das klasse. Also die haben 0-2 hinten gelegen
1: und dann noch einen Unentschieden geholt gegen Freiburg und wir wissen alle, Freiburg starke Saison. Ähm, und das ist eben, das macht den Abschiedskampf so schön spannend. Deshalb finde ich es gut, weil Bielefeld gibt sich hier nicht geschlagen. Die sagen nicht, okay, komm, ist eine schöne Saison, Abschiedstournee oder so, sondern ähm, die sagen, ja, okay, gucken wir mal, wen wir dann noch mit reinreißen können, wenn wir auf die Tabelle gucken. Bielefeld 17, Augsburg 18, Stuttgart 18, Wolfsburg 20, Hertha 21. Also, ähm, das ist echt ganz schön spannend. Und deshalb freut mich das dann, wenn Bielefeld auch Selbstbewusstsein sammeln kann. Und ich finde so ein, so ein unentschiedenes, wie ein gefühlter Sieg. Äh, wenn du dann in der, weiß ich nicht, 87. Minute oder wann das war irgendwann, auf jeden Fall am Ende des Spiels noch den, den Punkt holst gegen so eine starke Mannschaft, die auf Platz, was, vier? Fünf. Wo ist Freiburg? Vier. Freiburg
0: ist jetzt vier ja, ja, jetzt wird aber ja, vor dem Tag waren sie Vierter. Vierter Also, das ist schon waren sie ja. Dritter, ja. Also, man muss dazu sagen, ja. was vielleicht diesen Punkt aus Freiburger Sicht auch so ein bisschen in den Punkt Verlust Bisschen ärgerlich macht es. Das waren schon noch zwei vermeidbare Tore. Also, wir haben ja äh, Oppo im Tor gehabt bei Freiburg und der sah bei beiden Toren überhaupt nicht gut aus. Insbesondere beim 2 zu 2 kurz vor Schluss, als er die kurze Ecke aufmacht und der äh, Bielefelder Spieler fast an der Grundlinie steht und dann quasi den noch ins kurze Eck flach reinhämmert. Ich, ich, ich finde das Einzelne
2: fand ich persönlich irgendwie komischer als das, also, nee, das. Erster Tor von Bielefeld, also das 1 zu 2, fand ich aus Torwart mhm. sich komischer, weil er da ja gar nicht hingeht. Beim 2 zu 2 muss man zur Ehrenrettung von Uphoff sagen, er spekuliert ja auf den Ball in die Mitte, die Flanke ja. und die wollte lassen wir eigentlich auch schlagen. Der Ball ist ja abgefälscht worden von, ich glaube Schlotterbeck war es, der den Ball dann noch ins eigene Tor abfälscht. Also der hatte halt vom Instinkt her war ja mhm. richtig, aber dann kam halt der eigene Mitspieler dazwischen und hat mhm. den Ball dann ins eigene Tor abgefälscht. Mhm. Bisschen ärgerlich. Aber ja, Uphoff hat das Ding schon so ein bisschen in die Bielefelder Richtung gedrängt, gedrückt.
0: Ja, war jetzt nicht sein glücklichster Tag. Ähm, wenn er da ein bisschen mehr Fortune hat, dann denke ich, kann Freiburg dieses Spiel auch gewinnen. Von Salo Castro haben sie verpflichtet im Winter.
1: Ja, der war äh, ohne Arbeitspapier, also ein Arbeitspapier. Naja, also hatte keinen Verein. Das
2: ist eine richtig schöne Kickerformulierung.
1: Ja. <lacht> <lacht> ohne Arbeitspapier. Ähm, ja, äh, mal gucken. Wollte ich nur mal so sagen, weil mehr fällt mir nicht dazu ein. Ja. Was
2: ich interessant fand, war, das ähm, habe ich jetzt im Kicker gelesen und im Nachhinein wurde es wohl von Streich angesprochen, dass die Freiburger sehr unzufrieden sind mit dem Rasen im neuen Stadion.
1: Und mit dem in Berlin, aber das ist ein anderes Thema. Der
2: mhm. ja, mit dem in Berlin sind alle unzufrieden, aber die <lacht> Freiburger sind mit ihrem eigenen Rasen unzufrieden, ja. weil der wohl sehr seifig und sehr rutschig sei. Also sie wässern den auch nicht mehr vorspielen, was aber eigentlich bei vielen Bundesligisten Usus ist, damit der Ball besser rollt, dass du halt vor dem Spiel den Rasen einmal, mhm. einmal wässerst, einmal die Sprengkanlage anwirfst. Und das machen sie, haben sie jetzt gar nicht mehr gemacht gegen Bielefeld. Und dass sie sagen auch, dass ähm, ihr ähm, Beibesitzspiel dadurch leidet, weil sie halt der, der Rasen nicht so gut sein, weil bei jedem bei jedem Freistoß rutsche der ausführende Spieler aus und bei jedem, ähm, wenn man äh, einen Bogen läuft, rutsche man aus. Das sei schon nicht so schön.
1: Das ist ärgerlich. Wer weiß, wo Freiburg stehen könnte, wenn der
0: Rasen besser wäre. Mhm. Ja, fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Also, das ist ja mittlerweile jetzt auch ein Geschäft, was ein bisschen über Erfahrung verfügt, dieses Rasengeschäft. Also, da gibt es ja wirklich aber auch, Erkenntnisse, wie baut man so ein Stadion? Aber als
2: HSV-Fan weißt du auch, dass das ja gar nicht so einfach ist? So, HSV hat ja seit Jahren Probleme mit dem Rasen. Ja, aber weil das liegt sie
0: auch am Licht. Einfach beim Licht. Die größer der Stadion, das Stadion, wenn weniger Licht reinkommt, dann wächst der Rasen nicht und wird pimmelig und so. Wuch. Schalke das hat ein gutes System, kostet nur leider ziemlich viel Geld, aber vielleicht, weiß das ich nicht, das ist Schalke Sprechend. egal. Schalke egal, die können ja den Rasen rausfahren.
1: Du hast gelesen, die, die Bonuszahlungen, Gehaltsgeschichten äh, da bei Schalke, die da noch rauskamen, was die so alle für Bonus, äh, was ein Ut zum Beispiel auf Schalke verdient hat und so. Gab es einen Artikel, glaube ich, im Kicker oder, oder auf Transfermarkt Nein. oder so. Äh, ja, müsst ihr euch mal durchlesen. Aber auf jeden Fall ganz, ganz nette Bonuszahlung, Punktebonus und so, wovon sie ja dann offensichtlich nicht so viel hatten. Ich wollte eine ganz kurze Anekdote erzählen, weil ich das mitgekriegt habe. Ähm, Freiburg, haben wir überhaupt Zeit? Äh, Freiburg hat, äh, wollte reingrätschen in den Transfer von Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist seit letzter Saison an einem französischen Stürmer dran, Kolomouani der ablösefrei ist im Sommer. Ähm, sie wollten ihn schon früher holen, sie wollten ihn schon im Sommer holen. Aber Nord, der spielt bei Nord, wollte zu viel Ablöse. Also hat Frankfurt gesagt, ja gut, dann holen wir ihn halt nächste, nächsten Sommer umsonst. Findet Nord natürlich nicht so geil und hat ein Angebot von Freiburg angenommen. Über neun Millionen Ablöse. Für ein halbes Jahr? Äh, ja. Angeblich, also hat, äh, es wurde so gesagt, also Freiburg wollte den unbedingt, hat Nord ein Angebot gemacht über angeblich 9 Millionen, was Nord angenommen hat. Ja, Spiel die, kommt gestimmt, trotzdem, die Spieler gestimmt. kommt trotzdem zur Eintracht, weil äh, ist ja immer Ablösefrei, kriegt wohl 5 Millionen Handgeld. Und äh, da kann Nord jedes Angebot von Freiburg abnehmen äh, annehmen. Hm. Aber der Spieler ist halt mit Frankfurt angeblich einig.
2: Führt jetzt zu weit, aber ist natürlich auch ein riesenspannendes Thema dass halt durch Corona viele Transfers einfach jetzt ausgefallen sind, weil die ja. Vereine sich die Transfersummen nicht leisten Der Trend können. geht zum Ablöseverfahren. Ja, aber das ist, wird für viele Bundesligisten noch ein Problem, weil der das Geschäftsmodell von den meisten Bundesligisten baut darauf aus, dass sie Spieler billig kaufen und teuer verkaufen. Und auf, und auf der anderen Seite es weniger Geld aus. Ja, gut, klar, Ach. aber wenn du zum Beispiel Gladbach ist ja das, ist das extremste Beispiel, die ja jetzt im Sommer, ich glaube, Zacharia läuft ja aus und Ginter, und Ginter läuft dann. auch aus und ja. da kriegen sie, wenn sie halt Pech haben, Klasse. keinen einzigen Euro. Und dann hast aber auch kein im Geld Fall jetzt bei Moani
1: siehst du ja, anstatt 9 Millionen Ablöse zu zahlen, zahlst du lieber 5 Millionen Handgeld. Spaß, 4 Millionen.
2: Das ist wahr, aber du bist ja die Frage wieder, wie heute wie, 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 die, die, die wird ja quasi die Dose immer weiter nach unten gedreht. Du drehst ja quasi, musst ja da unten jemanden finden, der, bei dem es ja noch schlechter geht. Kannst du ja nur hoffen, dass du quasi mehr bezahlst an Handgeld und an als England, Spanien, ja, Frankreich.
1: Aber das hast du ja auch bei ablösen. Also im ja. Zweifelsfall, wenn ein, Engl ein Premier League Verein einen Spieler will, den die Eintracht will und der Spieler ja, primär aufs finanzielle hat, hast du ja eh keine Chance. Also. Das ist
2: wahr. Aber das, ja gut, ist auch egal. Aber es wird, glaube ich, noch für ein, zwei Vereine zu Problem werden, dass halt dann Leute eher den Vertrag aussitzen, weil auch jetzt andere Vereine ja nicht mit Gehältern um sich werfen. So.
0: Ja.
1: Ist egal. Ist cool, naja, aber es ist weiter. ein spannendes Thema diese ganze Trend auch jetzt was wir vorhin angekratzt haben mit Augsburg Investoren und so. Also, wird sich wahrscheinlich in den nächsten ja. Jahren wird sich eh vieles noch verändern. Und weil habt ihr eigentlich mitbekommen, das Wintertransferfenster ist offen. Ja, ja, man und und kann theoretisch Spieler wechseln, aber es ja. <lacht>
2: passiert ja nichts. Es ist
1: ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass jetzt äh, kurz vor der Winterpause plötzlich wieder äh, keine Spieler, äh, keine Spieler, keine Fans ins Stadion dürfen. Ich glaube, wenn jetzt die Auslastung so gewesen wäre wie vor zwei, drei Monaten, so mit zwei Drittel oder so, dann würde man vielleicht was anderes sehen. Aber jetzt
0: haben natürlich die Vereine alle Schiss.
2: Oder auch ich weiß, wie lange du ohne Fans bleibst.
1: Exakt.
0: Tja. Wie lange du unter, ohne Punkte bleibst, das äh, weiß man im Abstiegskampf auch nicht. Und deswegen hat sich Kräuter Fürth sehr gefreut, dass sie äh, zu Hause gegen Stuttgart einen ergattern konnten, ihren Sechsten in dieser Saison. Ja, wie bewertet man das? Stuttgart, klar, wenn du gegen Fürth spielst, sagst du dir, das ist das Spiel, das muss ich gewinnen. Gerade wenn du im Abstiegskampf bist, das musst du gewinnen, egal wie gebeutelt du bist. Das sind die Punkte, die du brauchst. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man in Stuttgart, Noah hat mir gar nicht geschrieben, ich weiß es nicht, <lacht> dass man in Stuttgart mit dem Ergebnis nicht so zufrieden ist. In Fürth sagt man sich sicherlich so, jeder Punkt ist gut. Mhm. Es ist so, ich weiß nicht, es ist eigentlich für beide
1: unzufriedenstellend. Mhm. Also für Fürth braucht jeden Punkt, also braucht mehr als einen Punkt eigentlich, auch wenn es natürlich, ah. auch, auch wenn du nicht davon ausgehen kannst, dass sie irgendjemanden schlagen. Aber äh, wenn du schon unentschieden spielst oder 0-0 spielst, dann willst du eigentlich drei Punkte und Stuttgart hat sich jetzt nach der Rückkehr von Kalajdzic und, und gegen die schwachen Fütter wahrscheinlich auch mehr versprochen. Hm.
0: Oder? Lass du so? Was? Was? Hey, alles gut, okay. Keine, keine Kritik. Hm. Okay. Ja, an, an deinen Worten. <lacht> okay. Ja, okay. Stuttgart, ja, da geht's, die gehen immer noch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, ne? Also auch ein Kalajdzic, der ist jetzt wieder in der Startelf, aber der ist ja noch gar nicht fit.
2: Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich gestehen, aber da hat man schon gesehen, dass Kalajdzic Präsenz der Mannschaft vielleicht gar nicht schlecht tut. Also es gab ja schon drei, vier Flanken auf seinen Kopf, auch Sosa hat jetzt wieder jemanden gefunden, den mhm. er da vorne anspielen kann, aber Kalajdzic selber hat noch nicht so ganz wieder 100 Prozent ähm, da gewirkt, auch 100 Prozent körperlich da, das dauert wahrscheinlich noch. Ähm, ja, Ansonsten... Ein bisschen wenig von Stuttgart, wenn du halt gegen Fürth spielst und da dann du, äh, lange Zeit brauchst, um überhaupt Chancen herauszuspielen. Ja, ja.
0: ja das ist das Ding. Ne? Jetzt viele Spieler haben jetzt äh, Corona. Kaleitsch hat ja auch noch Corona, meine ich. Ne? Also, ähm, was lachst du? Ist doch nee, wenn er Corona hat, kann er nicht spielen. Nein, ich, nee, aber hatte der nicht jetzt? Er hatte ja. Das
1: also, so,
0: ja, ja, Und zwar noch nach. Corona. Und das Ding ist halt <lacht> bei dieser Krankheit, dass du ja nicht weißt, wie die individuell verläuft sodass du jetzt nicht sagen kannst, bei einem Muskelfaserriss oder so sagst du dann, ja, okay, je nach schwere oh, zwei Wochen, klar, und dann kannst du ungefähr den Wecker danach stellen. Aber bei Corona weißt du nicht, wie ist der individuelle Verlauf und ähm, wann ist der Spieler überhaupt wieder fit und zur Leistung imstande. Deswegen kann man, also kann ich dann auch mal ganz schwer sagen, okay, wie weit ist der überhaupt schon? So nach, und wir, so viele Spieler infizieren sich ja derzeit irgendwie mit Corona, kann man ganz schwer Prognosen machen.
2: Ja. ja, muss ja auch jetzt durchspielen gleich wieder im ersten Spiel, weil Mamouche ist ja auch nicht da. Der ist ja, ja auch beim Afrika Cup aktuell. Also da geht es dann auch wieder auf dem Zahnfleisch, der Kader.
0: Ja. Afrika Cup ist nämlich gerade in Gange. Der läuft und wer Fußball interessiert ist, kann ja durchaus dann auch mal zu, zur Tageszeit auch Spiele sehen. Ne? Ist nicht aktuell, läuft gerade aktuell ein Spiel? Ja, eben gerade hat Simbabwe gegen, was habe ich gesagt?
1: Irgendwas. Ja, gegen, gegen Zimbabwe gegen in die, die schweiz, schweiz.
0: Im Afrika Cup. Gegen Senegal. Gegen Senegal. Ja. Ja, ich finde es immer so ein bisschen komisch, dass der Weltfußball, dass man sich nicht irgendwie einigen kann, terminlich. So, ist es, ist, ja. Ich finde es immer wieder kurios. Zumal diese Winterpause so dass, kurz war. Dass jetzt der Afrika Cup, also das, der Afrika Cup ist ja immer, und ich will den gar nicht kleinreden, ne? Also der Afrika Cup hat durchaus natürlich denselben Stellenwert wie jede andere Kontinentalmeisterschaft, so. Aber es ist schon irgendwie komisch, dass. Liverpool zum Beispiel. Einfach Mané ne und Sala. Ja. Sind einfach mal weg. Und wie willst du das kompensieren? Also jede Mannschaft ist mehr oder weniger von betroffen, dass die sich da nicht mit mir einig werden. Ja, vor allen Dingen, ich, wie gesagt, diese Winterpause war eine Woche
1: lang. Aber, ähm, es steht im Sommer jetzt keine WM an. Also erst im Winter oder was. Also du hättest ja wirklich sagen können, noch zwei, drei Wochen zumindest ähm, äh, verlängern oder nicht?
2: Nee, es geht ja nicht, weil du hast ja, wir haben ja Ende des Monats nochmal eine Spielpause. Was? Wieso? Weil das letzte Januarwochenende da ist keine Bundesliga, weil da Länderspiele sind in Südamerika und in Asien, die ausgefallen sind letztes Jahr wegen Corona, die werden jetzt im Januar oh nachgeholt. Hast du die Nationalmannschaft? Dementsprechend haben wir halt da noch eine Pause äh, von eineinhalb Wochen. Deswegen konntest du halt die Winterpause nicht länger machen. Hm. Und du willst ja auch noch, du willst ja halt möglichst viele Spiele, möglichst schnell, damit du hinten in der Saison noch ein bisschen Puffer hast. Du hast ja am Ende der Saison haben wir noch ein, zwei Wochenende. Ich glaube, wir haben noch ein DFB-Pokalwochen,
1: Halbfinalwochenende wieder. Aber ich habe das, hab das nicht, nicht verstanden. Warum spielt man nicht im Sommer und macht die Winterpause lang und die Sommerpause kurz? Klar, bei Turnieren geht es nicht. Aber in der schönsten Zeit des Jahres findet immer kein Bundesliga-Fußball statt. Stattdessen muss man, wie oft waren wir im Stadion haben uns die Frühst Füße abgefroren oder es hat verdammt nochmal geregnet? Ja, hatte ich hatte 100 Füße, jetzt habe ich nur noch zwei.
0: So, <lacht> und wer ist schuld? Die FIFA, wie ja. immer. Tja, wer ja. ist schuld, dass die Sendung vorbei ist? Ich auch weiß, ich es nicht. Auch die FIFA. Meine Schuld ist es nicht. Äh, Christian Warum auch, auch immer. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Bonusliga für heute. Dem Gruß geht raus. Natürlich an Nico, an Ralle, an euch. Gerne hinterlasst einen Kommentar auf YouTube. Wir lesen das. Wir freuen uns, wenn er nett ist. Wenn nicht, wird er sofort gelöscht. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Okay.